0: Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen Basketball-Deutschland, Österreich, Schweiz und natürlich einen wunderschönen guten Morgen Björn. Was, was geht, geht wir sind
1: zurück. ab? Yes, was geht <lacht> ab? Wir sind zurück. Comeback des fünften Viertels nach der Sommerpause. Wir beide waren, glaube ich, selten so hyped auf die neue Podcast-Saison. Also wir sind hier schon ein bisschen am Machen. Erzählen wir euch gleich alles vielleicht ein bisschen, dass viele neue Sachen Dazugekommen sind auch für uns hier hinter den Kulissen beim Podcast. Aber ja, um es kurz zu machen: Ich hab Bock, mir geht's super gut heute, außer dass ich ein bisschen angeschlagen
0: bin. Wie geht's dir, Max? Mir geht's sehr, sehr gut nach den Playoffs. Erstmal um meinen Geist und meinen Körper gekümmert. Das war ja. ganz, ganz dringend notwendig. Ja, habt ihr vielleicht mitbekommen? Ich im Fitnessstudio, Björn im Fitnessstudio. Er versucht sich irgendwie in Shape zu bringen und wir haben beide. Ich habe dir letztens auf dem Weg zum Fitnessstudio, habe ich zu dir gesagt, hey, wir müssen echt schauen, während der Saison, dass wir nicht andauernd irgendwie so den Absturz erleiden. Yeah. so zu wenig Schlaf, schlechte Ernährung, man, ja, es war und deswegen, man fühlt sich jetzt einfach gerade mega gut. Ich weiß nicht, wie es dir geht geil, dass die Pause vorbei ist, gut, dass es mit Basketball weitergeht, war genug, oder? Also für mich zumindest jetzt ist schön, dass es endlich losgeht mit der WM. Ja, man muss sagen,
1: diese internationalen Turniere retten uns gerade so ein bisschen den Arsch, weil ich erinnere mich noch an, an mich als, als junger als junger Typ irgendwie, als es auch noch keine, keine Internetmedien so gab und da hast du einfach dann so sechs Wochen auf die nächste Basket gewartet, dass ja. du überhaupt wieder Content von der NBA bekommst und ich sag dir ehrlich, diese internationalen Turniere, die tun uns wirklich gut, weil da kannst du dich dann auf andere Teams vorbereiten, das hat trotzdem viel NBA-Bezug. Das Geile ist auch, dass die Teams heutzutage so ausgeglichen sind. Du hast zwar ein Team USA dabei mit zwölf NBA-Spielern, aber dass die jetzt Gold gewinnen gegen ein Team Deutschland oder gegen ein Team Kanada, ist gar nicht zu 100% gesagt. Und das ist das Geile.
0: Ja, stimmt. Wir hatten jetzt letztes Jahr die Eurobasket, dann dieses Jahr die Weltmeisterschaft und nächstes Jahr Olympia. Olympia.
1: Das In Frankreich.
0: Sick. Yes. Ich glaube, ich brauche dich eigentlich gar nicht fragen, aber sind wir vor Ort?
1: Ja, ich habe schon Bock. Also ja, lass, ich lass glaub, alles. Lass uns auch nicht hingehen, ja, ja weil ja. das ist
0: ja wirklich, also, äh, weiß ich gar nicht, wie lange man mit dem Auto braucht. Von München braucht man natürlich wieder länger nach Frankreich. Ja, von München
1: braucht man wieder drei Tage. Also ja. von, von mir aus ist es, glaube ich, naja, nach, nach Paris ist schon weit, so vier, fünf Stunden. Aber ja, wir, wir, ich glaube, wir gehen dahin. Lass ja. mal da als, als Bubble einfach hin, lass alle mitnehmen.
0: Müssen wir, müssen wir uns schon gönnen, dann Gobert, Joel Embiid und Bambi in einem Team. Das größte Lineup aller Zeiten. Ja, das wird auf jeden Fall, ja, das wird geil. Ja, ich muss jetzt auch sagen, ich bin mega happy, weil, wenn man jetzt mal auf gerade aufs Datum schaut, noch zwei Monate, bis es losgeht mit der NBA und das kommt mir gerade viel, viel zu lange vor. Jetzt haben wir zwei, drei Wochen erstmal die basketball Weltmeisterschaften das wird natürlich heute großes Thema sein. Wir sprechen über die Deutschen, die... Ich glaube, das kann man schon vorwegnehmen, eine sehr, sehr gute Vorbereitung gespielt haben. Du warst mhm. vor Ort. Du kannst gleich noch ein bisschen berichten, wie du das Ganze wahrgenommen hast. Ich habe es bloß vom äh, Fernseher aus gesehen. Wir sprechen natürlich über Team USA. Sind sie unschlagbar oder sind sie auch gar nicht so stark? Sind sie überhaupt der Top-Favorit? Äh, wir sprechen generell über die Favoriten ne? und dann auch die ganzen Verletzten. Jan ist nicht mit dabei, Jokic nicht mit dabei, Jamal Murray nicht mit dabei, ich nenne dann immer noch Lorenzo Brown, da lachen die Leute dann immer. Aber es <lacht> ist halt Aber auch ich, ich weiß, was du meinst, das ist wichtig. Ja, ja, Genau, es ist halt einfach ein unglaublich wichtiger Spieler für Spanien. Genau, und das wird heute so ein bisschen äh, der Content sein. Dann haben wir auch einen Underdog, was denken wir über die Slowenen und Luka Doncic. Genau, also heute einfach ganz entspannt und wir beide, ich sag euch ganz ehrlich, ey, wir haben eine neue Software, wir haben alles irgendwie neu erstellt. Äh, weiß nicht, gehen wir damit vielleicht mal rein, dass wir jetzt irgendwie auf Social Media versuchen, alles abzureißen?
1: <lacht> ja, ich ja klar. Also ich glaube, das ist, das ist entscheidend. Du hast äh, die ganzen Kanalnamen, äh, was wir aber insgesamt äh, gesagt haben, Leute, und wundert euch nicht. Ich bin, wie gesagt, so ein bisschen, ich muss immer gucken, ob meine Stimme gerade da ist, wenn ich ansetze zum Reden. Aber es geht im Moment noch. Also es ist so, wir haben uns im Sommer Gedanken gemacht. Wir haben gesagt, ey, das fünfte Viertel. Wir haben da jede Woche so viel Content und wir wollen das einfach so ein bisschen auf die einzelnen Social-Media-Plattformen jetzt auch bringen. Nach fünf Jahren wird es langsam Zeit. <lacht> Ihr kennt uns, wir springen immer auf den aktuellen Zug auf. Und ähm, ja, wir, wir werden jetzt... <lacht> da war es, siehst du. Wir werden jetzt auf jeden Fall öfter auch zu sehen sein auf Instagram, auf YouTube, auf TikTok und die Kanalnamen, wo ihr da abonnieren müsst, um auch wirklich exklusiven Content dann zu sehen, nur vom fünften Viertel, die sagt euch Max jetzt einmal, der jetzt nämlich vor
0: sich. Genau, also wir sind jetzt bei Instagram, da könnt ihr uns natürlich auch Nachrichten schreiben, wir werden da versuchen... Vier, fünfmal die Woche Content für euch zu droppen. Das sind vor allem Schnipsel. Und das bedeutet nicht nur, dass ihr das Audio von uns gedroppt bekommt, sondern wir recorden den Podcast jetzt komplett mit. Video, was ja auch irgendwo Sinn macht, um einfach mal die Emotionen zu sehen, wie reagieren wir auch aufeinander. Und yeah. ist auch total lustig. Ich werde nie vergessen. Eigentlich hassen
1: wir uns voll und gucken <lacht> immer mit ganz grimmigen Gesicht und jetzt könnt ihr das genau. endlich sehen.
0: Ja, ich erinnere mich noch an dieses Franz-Wagner-Snippet, was wir damals äh, ja, rausgeschnitten haben. Genau, das ist nämlich richtig gut angekommen. Also auf äh, Instagram sind wir zu finden unter fünftes.viertel.pod. Ihr könnt aber wahrscheinlich auch einfach fünftes Viertel oder wir verlinken das bestimmt jetzt auch auf unseren privaten ne, Kanälen. Dort gibt es dann exklusiven Content, irgendwelche Zitate, vielleicht auch eine Starting-Five-Frage, die wir mal mit reinnehmen an euch stehen. Ihr könnt uns dort jetzt auch kontaktieren. Uns hat halt auch so ein bisschen eine Plattform gefehlt, abseits vom Patreon. Klar, das haben wir natürlich, wo die Leute vielleicht auch einfach mit uns ein bisschen interagieren können, äh, Fragen stellen können, Feedback geben können und so weiter und so fort. Dann, wir sind auf TikTok. Uh, ich weiß, TikTok ist nicht bei jedem beliebt, aber für uns beide, wir haben gerade nochmal vom vom Pod gesagt, das ist eigentlich so bescheuert, wir haben jede Woche eineinhalb Stunden Content, warum nehmen wir uns da nicht einfach immer kleine Snippets raus, zum Beispiel jetzt heute sagen wir, ja, der Ant-Man Edwards, der kann ja gar nichts, der ist so richtig polarisieren, ja, so richtig. Ja. Ja, wir haben jetzt nur noch der...
1: solche Statements, Leute, wir, genau. wir, wir scheißen auf Qualität, wir sind jetzt <lacht> nur noch so Hot-Take-Spezialisten.
0: Genau, richtig, also auf TikTok werden wir versuchen, dass wir auch einfach tatsächlich, wenn es irgendwie möglich ist, täglich einfach ein geiles Snippet für euch rausballern und dann auf YouTube ähm, wird es eventuell sogar mal so ein paar Passagen geben, die wir komplett als Video hochladen, wenn ein Thema irgendwie super interessant ist, wo wir denken, okay, das lohnt sich, das haben wir jetzt vielleicht auf unserem privaten YouTube-Kanälen auch noch nicht hundertmal durchgekaut, das kann alles Mögliche sein. Genau, da findet ihr uns dann unter dem fünften äh, Viertel, da war 5.viertel.pod vergeben und auf TikTok sind wir auch unter dem Accountnamen TikTok at 5. <lacht> Viertel, Punkt, Pott zu finden. Ja, jetzt okay. am Anfang noch alles äh, nackt, aber wir werden das die nächsten Tage befüllen. Und wenn ihr da Bock habt, dann unterstützen uns natürlich äh, super gerne. Und dann schauen wir mal, wie das Ganze, wie das Ganze ankommt.
1: Ja, und oh. für alle, für die es jetzt zu so schnell ging, wie zum Beispiel auch für mich, weil ich konnte mir jetzt nur die Hälfte merken. Ich <lacht> würde sagen, Leute, wir haben das die nächsten Wochen einfach sehr viel bei uns, bei Instagram in der Story. Ihr werdet das ab sofort bestimmt auch finden unter unseren YouTube-Kanälen dass wir also bei, bei YouTube, wenn wir ein neues Video hochladen auf den Kanälen, die ihr von uns kennt, wenn ihr da in die Infobox klickt, glaube ich, spreche für uns beide, können wir auch noch mal so ein paar äh, Links dann einfach vom fünften Viertel verlinken. Ja. Und äh, das bekommt ihr schon mit und findet ihr schon. Das sind jetzt gerade viele Namen gewesen, viele Plattformen. Äh, ihr könnt euch dann raussuchen, was euch am besten gefällt. Aber wir freuen uns so ein bisschen den Podcast einfach, wie wir es oft gesagt haben, immer eigentlich jede Saison auf ein neues Level zu heben. Äh, manchmal ist es durch neue Kategorien, manchmal ist es einfach nur durch einen festen Upload-Plan. Ihr müsst überlegen, als wir angefangen haben war der Podcast einfach so, alle paar Tage haben wir uns zusammengeschrieben so, ey, wollen wir mal <lacht> einen Podcast aufnehmen, ja, vielleicht diese Woche Freitag, ja, nächste Woche vielleicht mal Sonntag, dann drei Wochen irgendwie nicht und jetzt mittlerweile ist es halt ein wöchentliches Projekt geworden, wir haben letztes Jahr komplett durchgezogen, ähm, war sehr, sehr stark, haben die, fünf, äh, die, die Starting Five zum Beispiel auch mit eingeführt und so weiter und jetzt dieses Jahr halt quasi die Einführung, um so ein bisschen auf den anderen Plattformen auch stattzufinden. Aber wie gesagt, das bekommt ihr alles mit und das Wichtigste ist, der Podcast hier bleibt für euch, Mittwoch 5 Uhr, das bleibt unsere Zeit und äh, ja, alles bleibt beim Alten für euch, es kommt nur noch was dazu.
0: Genau, Dienstag und Sonntag dann ganz normal für die Patronen, die Dienstagsfolge vorab und am Sonntag dann exklusiv und ja, wir werden natürlich auch versuchen, den einen oder anderen so ein bisschen zu motivieren, zu sagen, ja okay, jetzt habe ich den Snippet gesehen bei Patreon, da gucke ich vielleicht dann doch mal rein, äh, ja. aber ich glaube, das äh, ist auch ganz normal. Nee, wir freuen uns darauf und äh, wir werden das die nächsten Tage einfach auf unseren auch privaten Social-Media-Kanälen teilen und dann kriegt ihr das mit und wir packen das auch einfach in die Shownotes unten rein, das stört ja, genau. überhaupt niemanden. Mehr. Ja. genau. Starting Five, du hast es. Wobei, lass den Punkt kurz abhaken mit den Patronen. Wir werden jetzt heute mal nicht alle Patronen aufzählen, die abgegangen sind oder dazugekommen sind, sondern einfach nur Danke an alle, die uns den Sommer über trotz allem, auch wenn zwei Episoden haben wir gemacht, gell? Ja, ja, zwei Episoden, genau, die uns einfach äh, treu geblieben sind. Vielen, vielen Dank für den Support. Wir wissen das sehr, sehr zu schätzen und wenn der Podcast dann auch mal nicht wöchentlich kommt und nächste Woche. Wird dann wieder ganz normal vorgelesen, wer neu am Start ist. Das haben wir jetzt nicht irgendwie verändert. Deshalb vielen, vielen Dank an alle Supporter. Genau, die beiden Folgen, falls ihr die noch irgendwie nachhören wollt. Das war einmal die Folge äh, White Man Can Jump. Wir haben einmal das Original und die Neuauflage miteinander verglichen. Und jetzt bitte helf mir, was war denn der erste? Der, der zweite war oder der erste war einfach so ein
1: großer Fragen-Podcast, wo wir ja, unendlich ja. viele Fragen bekommen haben. Und da haben wir, glaube ich, zweieinhalb Stunden oder so aufgenommen, wenn das die Folge ist, an die ich gerade denke, um... Ja, ansonsten genau, also Max hat es gerade gesagt, danke an alle Supporter, danke auch an jeden, der jetzt einfach hier gerade zuhört. Ähm, also, das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass sie jetzt nach der Sommerpause direkt wieder sagt: Yo, ich habe Bock auf die Jungs, lass über Basketball reden. Deswegen auch einfach an alle, die äh, gerade über, egal welche, welche, äh, egal, <lacht> egal welche Plattform gerade zuhören. Und selbst wenn es ist, Leute, selbst schöne Grüße an dieser. auch wenn wir da <lacht> schon oft Witze drüber gemacht haben und das irgendwie keiner hat, aber dann melden sich doch immer zwei, drei ja, einfach, ey, wir, wir sind euch da mega dankbar. Ich meine, wir können so viele Dinge mittlerweile machen. Max hat gleich noch eine Ankündigung, äh, falls es nicht eh schon öffentlich Ja, doch, die Leute wissen es schon. schon. Ja. Genau, aber dann, dann kannst du es einfach schnell sagen. Wo bist du nächste Woche?
0: Es ist sogar Oder? diese Woche. New York. Oder es ist diese am, Woche. Genau, ja. am Donnerstag fliege ich nach New York und äh, schauen wir mal, mal das neue. NBA to k ob das was kann oder ob wir hier schon wieder nur abgezogen werden, genau, dann komme ich damit Feedback yeah. zurück und werde dann live vor Ort so ein bisschen berichten. Ja, ist auch eine geile Geschichte, so für eineinhalb Tage einfach mal nach New York fliegen, aber ja, man gönnt sich ja sonst nichts. Ähm, nee, freue ich mich drauf. Ja, das ist wild und und solche Aktionen meine ich oder
1: jetzt, äh, dass ich irgendwie die die ganze Vorrunde der Deutschen mehr angucken konnte. So, Das funktioniert ja alles klar, da greifen dann verschiedene Plattformen ineinander und verschiedene Content-Formate und so, die wir haben. Aber am Ende des Tages, hier hören ja auch immer viele Leute zu, die die Videos gucken und so, deswegen einfach von uns gleich am Anfang der... Der, äh, nach der Sommerpause einmal gesagt, ey, vielen, vielen Dank. Ihr ermöglicht uns so viel. Wir geben unser Bestes mit dem Content. Immer wenn wir irgendwo angesprochen werden, dann sagen die Leute am ehesten noch, sie feiern den Podcast. Eigentlich, das ja. hören wir immer am meisten. Und äh, das, das bedeutet uns extrem viel. Deswegen vielen, vielen Dank. Und äh, ja, so langsam, Max, glaube ich, war es das längste Intro aller Zeiten. Die Leute schalten gleich ab. Deswegen lass mal reingehen jetzt.
0: Genau. Es gibt eine kleine Neuerung, es ist wirklich eine sehr, sehr kleine, aber wir haben uns gedacht, wir nehmen eine Frage von den Patronen mit rein in die Starting Five. Das bedeutet, in Zukunft kommen Björn und ich immer mit vier Fragen ums Eck und eine Frage kommt von einem Patron. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob das Patron heißt. Es hört sich immer irgendwie so komisch an, aber es, ich glaube, ja. es ist richtig oder ist auch egal. Es heißt schon Patron, aber ja, es klingt doch irgendwie scheiße. Wir sagen einfach Supporter. Ja, genau so, Pod. Wollen wir mit der Frage reinstarten oder schieben wir die ganz ans Ende als so Special-Frage?
1: Ja, ich denke mir eigentlich für die für die Kontinuität jetzt dann auch für die weiteren Podcasts, ich glaube, die muss am Ende kommen, weil wir okay. dann immer wahrscheinlich in die Liste gehen von Leuten, die neu
0: dazugekommen sind. Ja, okay, alles klar. Dann fange ich erstmal mit meinen Fragen an, bevor dann die wichtige Frage kommt. Genau. Und zwar, erste Frage der Starting Five. Du warst ja jetzt auch fleißig im Fitnessstudio und yes. ich habe mir gedacht, mit welcher... Muskelgruppe von deinem Körper, bist du eigentlich am zufriedensten? Und mit welcher denkst du dir, ey, so ein Scheiß, Mann, da passiert gar nichts, ey, ich reiß mir hier den Arsch auf, keine Ahnung, meine Beine wachsen nicht, mein Bizeps wachsen nicht, aber ich kann irgendwie yeah. mega den geilen Rücken. Hast du eine Muskelgruppe, wo du sagst, yo, das feiere ich bei mir, da bin ich top zufriedener? Und eine Muskelgruppe, wo du sagst, ey, Scheiße, da geht irgendwie einfach gar nichts.
1: Boah, ich glaube, im Zeitalter von Social Media ist das jetzt eine richtige Fangfrage, weil egal, was ich jetzt sage, auf dem nächsten Bild schreiben
0: dann Leute, oh, du denkst aber, dein Bizeps ist krass, dein Bizeps ist aber voll wack. Nein, nein, es geht darum, womit du zufrieden bist, nicht was andere denken okay. und wir sind keine Bodybuilder oder wir sind keine was auch immer, wir sind kein Arnold oder wie jetzt auch die ganzen also Neuen. Ich dachte,
1: ich dachte immer, wir sind Profisportler, wenn wir ein Video von uns posten beim Layup, weil ich bekomme, das ist so, ich habe neulich so einen Nachrichtenverlauf gefunden, das kennst du bestimmt auch, wo du manchmal dann findest, dass dir so jemand auf so ganz viele Stories geantwortet hat und dann scrollst du so ein bisschen hoch und du merkst einfach, alles ist negativ und du schreibst irgendwie so irgendwas, keine Ahnung, über die Toronto Raptors und dann schreibt einer drunter, ja, die werden die Bugs töten. So. <lacht> okay. Ich denke, ja, okay, Bro. Sorry, dass ich was über die Raptors schreibe. Egal. Um, boah, das ist eine wirklich gute Frage. Lass sie mich auch schnell beantworten. Ich glaube, ich bin am meisten zufrieden. Boah, lass kurz überlegen. Also ich habe voll viele Übungen, die ich am liebsten mache. Ich, ich würde sagen Bizeps. Ich würde sagen mhm. Bizeps. Damit bin ich eigentlich zufrieden. Ich habe jetzt nicht den Monster Bizeps. Ich habe meinen Bizeps auch noch nie gemessen. Also wie gesagt, ich bin jetzt kein Profi-Bodybuilder oder sonst irgendwas. Aber ich, ich mag das, also das, das geht bei mir relativ schnell mit ein paar Hantelcurls mit ein bisschen äh, Pull-Ups, mit, mhm. mit dem richtigen Griff geht das auch viel auf den Bizeps und damit bin ich eigentlich am zufriedensten, würde ich sagen, wie es bei dir.
0: Naja, Antwort noch unzufriedene, wo du sagst, okay, da muss ich irgendwie mich mega aufreiben, damit da was geht. Hast du da auch irgendwie was? Ähm, um, lass kurz überlegen. Pjörn Schultern. Ich. Ah.
1: Ja, aber nee, nee, wirklich Schultern, weil Schultern brauchst du auch sehr, sehr viel beim Basketball, um diesen Kontakt, um diesen Bump mhm. äh, zu, zu initiieren und ich tue mich ein bisschen schwer, bei Schultern aufzubauen,
0: genau. Ja. Also Bizeps kann ich auch irgendwie bestätigen von der ersten Shots Fired-Folge. Und ich habe auch ein paar drunter gesehen, die geschrieben haben, yeah. kommentiert haben. Ja, okay, Björn war im Sommer auf jeden Fall im Fitnessstudio. <lacht> nee, ich finde, es hat man echt gesehen. Also ich, Dankeschön. Äh, doch, hat man definitiv gesehen. Äh, witzigerweise, ich, ich hasse meinen Bizeps. Es kotzt mich so an, weil irgendwie will der einfach nicht wachsen. Und egal, was ich mache und wie ich mir den Arsch aufreiße und was für Kombinationen ich probiere, das, das ist wahrscheinlich mit die Muskelgruppe, wo ich, was heißt unzufrieden, aber ich denke, mir ich hätte irgendwie lieber so einen schönen Peak, so einen schönen Berg und mhm. irgendwie mein Bizeps hat aber keinen Bock, dahin zu gehen Und ich denke mir okay. auch irgendwann so, ja okay, dann dann halt nicht, du Arsch. Yeah. Yeah. Und äh, zufrieden bin ich tatsächlich, aber da bin ich auch genetisch bedingt einfach echt ein bisschen äh, happy oder nee, wie sagt man, genetisch bedingt, bevorteilt. Genau, yeah. ich habe halt einen unglaublich großen Brustkorb. Also meine Brust ist halt, äh, wenn ich halt irgendwie Bankdrücken mache und macht irgendwie drei, drei Wiederholungen nur, ist schon mein meine Brust voll mit, äh, mit Blut, ja, voll gepumpt. Ja. Deswegen, äh, Brust bin ich tatsächlich am zufriedensten, ja okay und Bauch, aber Bauch ist, äh, ich bin halt leider nicht irgendwie der Skinny-Typ. Aber wird das Thema jetzt nicht irgendwie cringe wird, gehen wir, glaube ich, lieber ja. weiter. Die Hälfte, die Hälfte ist, denkt sich gerade so, warum reden wir jetzt über Muskelgruppen? Genau, das ist ja gleich das erste Insta-Reel-TikTok, was wir rausschneiden. Wir Bestimmt. Wir nee, ja. Wir machen jetzt weiter mit einer Basketballfrage und die bezieht sich auch tatsächlich auf die auf die kommende WM. Auf welchen Spieler der WM freust du dich am meisten? Hast Du kannst von mir aus auch jemanden aus dem deutschen Team picken und dann nochmal jemanden generell aus diesen, äh, aus dem ganzen Pool aller Spieler. Hast du jemanden, wo du sagst, okay, bei dem glaube ich, der wird eine geile WM zocken?
1: Ja, also ich meine, wir haben es alle wahrscheinlich so ein bisschen in der Vorbereitung mitbekommen. Es, es ist schon Anthony Edwards als erster mhm. Spieler, der mir einfällt. Der hat halt auch gegen Deutschland sehr, sehr stark gespielt. Und ähm, ich glaube, der hat so ein bisschen sein Breakout-Turnier ich glaube, da, da passiert gerade irgendwas, ich will jetzt nicht sagen Historisches, aber da, da passiert gerade vor unseren Augen quasi diese Transition von einem All-Star zu einem Top-10, Top-11-Spieler in der NBA. Also ja. der wird nächstes Jahr, glaube ich, richtig rasieren in der NBA. Und das, dieses Team USA, diese Team USA-Erfahrung ist jetzt so ein bisschen seine Coming-out-Party, finde ich. Vor allem, wenn man bedenkt, dass er in einem Team spielt mit Brandon Ingram, mit Jalen Brunson, die eigentlich von der Rangordnung vor ihm und höher stehen sollten als er. Aber er war bisher der Go-To-Guy. Und auch Steve Kerr hat jetzt irgendwie zuletzt gesagt nach dem Deutschlandspiel, ey, ohne Frage ist der unser Number-One-Guy. Ja. Und ähm, das deswegen freue ich mich sehr auf And. Und in der deutschen Mannschaft habe ich ehrlich gesagt, auch wenn es so ein bisschen auf der Hand liegt, aber ich habe sofort an Dennis gedacht, weil Dennis in der Nationalmannschaft ist schon immer seine eigene Erfahrung und ist Spielweise, die wir eigentlich so gut wie nie von ihm in der NBA sehen, so wirklich als erste Option oder als Initiator die ganze Zeit. Deswegen, ich würde sagen, Dennis und And, die habe ich gerade am meisten auf dem Schirm.
0: Ja, das sind wahrscheinlich so irgendwie die offensichtlichen Picks. Ich freue mich natürlich auch wieder auf Franz und ich hoffe, er kann irgendwie nochmal einen Step oben legen, nochmal mal. Ich meine, er hat schon eine geile Eurobasket gespielt. Aber ich glaube einfach, wenn wir wirklich richtig weit kommen wollen, dann brauchen wir auch Franz einfach auf absolutem Top-Niveau. Denn es ja. ist sowieso in der Nationalmannschaft irgendwie immer in seinem ganz eigenen Film. Also diese Dreier gegen Kanada, ich habe gedacht, Alter. Oh, die was waren passiert, tough,
1: die waren tough, ja.
0: Was passiert hier? Und ich, also klar, er hatte diese zwei tiefen Dreier vom, vom Logo und dann aber auch diesen einen behind the back so ein bisschen aus dem Move raus, wo ich mir dachte Ey Alter, was passiert hier gerade eben? Yeah. Also Dennis in der Nationalmannschaft, jetzt würden wenn wieder irgendwelche Hater kommen sagen ja, er fühlt sich zu sehr. Ja, aber wenn er sich fühlt und trifft, dann, ja. hey, von mir aus, fühlt sich das ganze Turnier, ist mir scheißegal. Das Ding ist, bei Dennis,
1: man muss es auch einfach akzeptieren, manche Spieler sind so, dass sie auch diese Ticks so ein bisschen auf dem Feld brauchen. Weißt du, Dennis spielt am besten, wenn er sich während des Spiels so ein bisschen trash talkt mit Dylan Brooks. Und er hat auch in jedem Spiel, was ich bisher live gesehen habe, hatte immer mindestens eine Aktion, wo auf irgendeinen Spieler geswitcht wird oder seinen eigenen Spieler plötzlich so ein bisschen on Skates hat. Weißt du, und der cross ihn mhm. dahin und der cross ihn dahin und dann siehst du plötzlich, dass Dennis anfängt zu lachen und dann cross er ihn noch zweimal. Das brauchst du einfach, du brauchst es bei Dennis, das gehört zu seinem Spiel dazu. Und ja, es ist ein bisschen, er fühlt sich zu sehr und es wirkt ein bisschen arrogant von außen. Aber ein Newsflash: Die meisten Profi-Basketballspieler, gerade aus der NBA, haben ein bisschen Arroganz mit dabei. Aber das macht sie oft dann auch so gut. Deswegen, ich kann das verstehen, dass das oft kommt, wenn man Dennis auch nicht so viel spielen sieht. Aber das tut seinem Spiel unter deutschen Mannschaft gut, wenn da auch so ein bisschen eine Edginess und so eine bisschen Fuck You Attitude mit dabei ist.
0: Ja. Ja, also ich glaube, Dennis wird auch hoffentlich eine gute Weltmeisterschaft spielen für uns. Und ansonsten Ant-Man auf jeden Fall. Ich bin mal sehr, sehr gespannt, ob... Also Halle Burton war halt so ein bisschen der, der diesen Comeback-Run yeah. eingeleitet hat. Mit seinen ugly Dreiern, was man einfach nochmal betonen muss. Ey, das ist einfach so... Der, der ja. Wurf ist
1: so vier Meter weg von seinem Kopf. Ich weiß nicht, wer dem Werfen beigebracht hat.
0: Ja, das ist das ist wirklich. Also, Leute, falls euch jemand sagen sollte, ey, euer Wurf ist nicht schön, dann sagt, solange ihr trefft, könnt ihr sagen, yo, schau mal Burton an, Ja, wenn ich auf den Sack.
1: Ja. Und weil du weil du ihn gerade erwähnst oder weil du gerade bei Team USA bleibst, wenn ich auch mit reinwerfen würde, ist Austin Reeves. Weil ja. der Typ ist auch abgezockt des Todes, der hat so eine Härte an sich, der ist perfekt fürs internationale Spiel gebaut. Der, der wird, glaube ich, auch eine geile WM spielen.
0: Ich nehme noch jemanden aus dem anderen Team mit rein, weil ich finde, der hat auch gegen uns echt stark gespielt und hat uns unglaublich weh getan. Tatsächlich irgendwie RJ Barrett. Ich habe ja, irgendwie das Gefühl, dass ähm, auch für die New York Knicks-Fans wäre das natürlich eine geile Geschichte, dass er irgendwie, er hat schon in den Playoffs besser gespielt, als ich ihn überhaupt generell eingestuft habe. Und jetzt auch in den Spielen gegen uns, äh, keine Ahnung. Der Typ jedes Mal über den Drive, jedes Mal den Layup rein gemacht und hat dann auch dafür gesagt, dass wir das zweite Spiel auch irgendwo verloren haben. Aber ja, gibt noch andere. Luca, bin ich auch gespannt. Auch wenn ich das Team an sich jetzt nicht als super stark einordne, aber Doncic sieht aktuell in Shape aus, wie jeden Sommer. Ja, äh, wie Zion auch. Genau, wie wie Zion auch. Er sieht auch aus, als äh, Zion könnte mal mit die Frage stellen, mit welcher Muskelgruppe er unzufrieden ist. Oha. Dann sagt er, ja. ich habe nur eine Muskelgruppe. Ich, ja, ich, ich, ja, wirklich. Ja, okay. Das war die zweite Frage. Die okay, dritte nice. Frage. Ihr habt alle mitbekommen. Ich habe mir gedacht, ich nehme es irgendwie noch mit rein, weil im Podcast haben wir das jetzt natürlich nicht besprochen, weil wir in der Zeit nicht aufgenommen haben. Äh, James Harden beschuldigt Daryl Murray als äh, Lügner. Äh, ich glaube, du hast den Titel gewählt, das Ende der Sixers. Wie, wie geht es jetzt weiter? Ich, ich weiß, dass du auch, und ich bin auch bei dir, ich glaube, dass Joel und Peter in den nächsten zwei Jahren mal sagt, Jo, Leute, äh, ciao und auf Wiedersehen. Aber mhm. was... Wie geht jetzt weiter, wenn ein Spieler sagt zum GM, yo, du bist ein Lügner? Äh, was glaubst du, passiert jetzt? Terry ja. Murray einfach hartnäckig und wir kennen ihn ja, der kann ja ein richtiger, er kann ja richtig ätzend sein und kann auch sagen, ist mir egal, ich hock dich auf die Bank, ist mir auch scheißegal, ob du James Harden bist. Oder mhm. packt James Harden einfach alles aus, was er im Repertoire hat, dass er endlich getradet wird. Was, was glaubst du, was passiert jetzt? Wird das noch eine richtige Schlammschlacht? Passiert das schnell? Dauert das? Äh, genau, einfach mal deine Einordnung mhm. zu dem Ganzen.
1: Okay, erstmal ums es aufzurollen. Es fing ja an mit diesem Video von wegen, wo James Harden in China ist und plötzlich so ein bisschen ungefragt einfach sagt, Daryl Morey ist ein Lügner, ich werde nie wieder für ihn spielen. Und dann sagt er, ich sag's euch nochmal und sagt nochmal, Daryl Morey ist ein Lügner, ich werde nie wieder für eine Organisation spielen, wo er der GM ist. Das war ja sehr, sehr hart und da wurde ja auch viel spekuliert, muss man dazu sagen. Es wurde viel spekuliert, was meint Harden mit Daryl Morey ist ein Lügner. Und es wurde spekuliert, Wahrscheinlich hat die Mori einen neuen Vertrag versprochen, weil Harden letztes Jahr einen Pay-Cut genommen hat. Letztes Jahr hat Harden weniger Geld genommen, damit die Sixers andere Spieler noch zusätzlich unter Vertrag nehmen konnten. Und dann soll es einen, einen Deal unter dem Tisch gegeben haben, von wegen, ey, wenn du diesen Deal nimmst, dann geben wir dir im nächsten Sommer, was jetzt diesen Sommer ist, geben wir dir einen richtig geilen Deal. Mhm. So, das ist erstmal Punkt 1 dafür, dafür hat es eine Untersuchung gegeben der NBA, weil das halt absolut nicht gemacht werden darf. Das, das wäre illegal. Dafür gab es eine Untersuchung und Harden hat beteuert, nein, das ist nicht das, was er gemeint hat. Er hat, er hat nämlich gemeint, dass Daryl Morey hätte ihm versprochen, wenn Harden seine Player Option nimmt, die auf dem Tisch lag, 35 Millionen jetzt in diesem Sommer, dann würde Daryl Morey, sobald diese Player Option genommen wurde, Harden direkt traden. Weil Harden ja. scheinbar nicht mehr ein Philly sein will. Das ist der Grund, warum Harden Mori als Lügner bezeichnet, weil bisher wurde er nicht getradet. Und so wie es im Moment aussieht, werden die Sixers ihn auch nicht traden. Nur damit wir da mal alle auf dem gleichen Punkt sind. Ich weiß, dass du das weißt, aber diese ganzen Gerüchte muss man immer kurz äh, aufräumen einmal. Und dann, was halte ich von der ganzen Situation? Ich finde es ehrlich gesagt äh, wahnsinnig traurig und schade. Bin ich bin ich ganz ehrlich mit dir, weil Harden und Embiid, auch wenn sie jetzt nicht die Kon das konstanteste Duo waren im Osten, aber sie waren eine Mannschaft, die trotzdem irgendwie um den Osten mitspielen konnte, um die um die Krone im Osten. Ich würde auch sagen, wenn wir so in Richtung äh, Vorschau gehen, Saisonvorschau für nächstes Jahr, der Osten ist fast so offen wie nie. Also so viele Teams können sich die Ostenkrone jetzt holen, weil es einfach nicht diesen einen Favoriten gibt und da könnte Philly auch locker mitspielen. Aber Harden ist halt so inkonstant oft in seinen Leistungen und scheinbar Villa auch einfach immer weg. Also 2021 weg aus Houston, 2022 weg aus Brooklyn und jetzt 2023 will unbedingt weg aus Philly. Ja, Bro, wo bist du denn glücklich? Also scheinbar nur an der Westküste in LA. Ja, ja. du
0: kennst halt auch nach einem Jahr dann irgendwann mal alle Stripperinnen. Das ist. Äh, <lacht> <lacht> da will ich ja ein bisschen wechseln, ja. <lacht>
1: wow. Wow, da haben wir unseren ersten Clip, Leute. Das, das ist, ist der so erste Clip auf Social. Abwechslung um,
0: macht, halt, äh, macht halt viel aus. Ja,
1: <lacht> yeah. okay. Wow. Tough. <lacht> Ich weiß nicht, wie ich das followen kann. Um es kurz zu machen, ich finde schade. Ich glaube, dass Harden äh, eigentlich ein super Matches mit Embiid. Äh, vor allem diese neue Phase in Hardens Karriere, wo er nicht mehr immer der Topscorer sein muss, ja. sondern wo er der Assist-Leader ist in der NBA. Das steht ihm eigentlich viel besser, dieses Game. Und er hat mit Embiid auch teilweise wirklich gut harmoniert. Deswegen finde ich es schade, dass er jetzt schon wieder gehen will. Aber du steckst auch nicht drin, was hinter den Kulissen ist. Vielleicht ist es der von dir genannte Grund. Vielleicht sind es auch andere Gründe. Aber der ja. Typ will scheinbar unbedingt nach L.A. zu den Clippers. Und ähm, ja, ich finde es einfach schade. Und weil du gefragt hast, was passiert, ich sag dir, gar nichts passiert. Ich sag dir, Philadelphia wird den nicht traden, weil niemand will ihn. Mhm. Das ist das andere Thema. Keiner will den. Deswegen, ja. ich würde auf jeden Fall äh, sagen, er bleibt in Philadelphia. Er wird sich irgendwie mit Daryl Morey arrangieren Und ähm, ja, da, da wird dicke Luft sein. Er wird das Jahr spielen. Spielt da eine gute Saison und dann bekommst du auch einen neuen Vertrag. Aber jetzt im Moment, keiner will dir einen neuen Vertrag geben und keiner will für dich traden, weil sie einfach nicht wissen, was sie bekommen.
0: Ja, ja, es ist ein unglaublich ätzendes Thema. Ein Spieler, der weg will. Und vor allen Dingen, wenn es dann auch noch James Harden ist. Und wir wissen, James Harden, er hat ja, glaube ich, auch selber vor ein paar äh, Wochen auf Twitter so geschrieben, ja, ich war jetzt eine Zeit lang ruhig, still und, äh, wie sagt man, comfortable. Jetzt wird es mal ja. Zeit ein bisschen... Unangenehm zu werden, so quasi. Ja, yeah, genau, ja. Yeah. Dass er sich aber dann hin. Es ist immer noch für mich unglaublich krass, dass er sich hinstellt und das so krass betont, Daryl Murray is a liar. I repeat. Yeah. Daryl Murray yeah. is a liar, dass er nicht nochmal gesagt hat, I repeat. Yeah. <lacht> ja, ja, ja Voll vor übertrieben. Vor allem, und vor allen Dingen auch dieser Zusatz: ähm, Ich werde nie wieder für die gleiche Organisation arbeiten, für die gleiche Franchise spielen, in der er auch ist. Also ich ja. weiß nicht, wie man jetzt aus dieser Zwickmühle rauskommen kann. Ich glaube, bei den Clippers und den Sixers hat es ja daran gehapert. Ich glaube, die Sixers wollen halt unbedingt Terrence Mann irgendwie in diesem Paket mit dabei mhm. haben. Und das wollen die Clippers aber nicht machen. Ich bin ehrlich zu dir, auch wenn James Harden natürlich wehtun würde als Abgang, weil ich in der letzten Saison war der Assist-Leader in der NBA und das Zusammenspiel mit Embiid. Ich fand es auch einfach geil, auch wenn dann beide in den Playoffs... Ja, leider wieder in dem ein oder anderen Spiel gejokt haben. Da muss man auch Embiid in die Verantwortung nehmen. Man kann nicht immer bloß James Harden kritisieren. Embiid hat dann auch einfach nicht performt. Ich meine, man stand in einem Game 7 gegen die Boston Celtics. Man hat schon mit 3-2 geführt. Man hatte ein Heimspiel in Game 6. Es ja. hätte all und ich weiß nicht, vielleicht hätte man auch die Heat wesentlich leichter schlagen können. Vielleicht wäre man sogar in die Finals gegangen. Aber irgendwie, wenn es dann drauf ankommt, dann performen einfach die Stars nicht, das Team nicht. Ähm, und jetzt bin ich als Philly-Fan gerade wieder in so einer Situation, wo ich mir denke, die Offseason war sowieso schon nicht so geil. Jetzt habe ich einen unzufriedenen Star, Superstar ist James Harden für mich nicht mehr, aber Star an der Seite vom MVP, der keinen Bock mehr auf das Team hat. Die nächste Saison, ich kann ja jetzt schon wieder sagen, er ja, hat schon wieder gar keinen Bock als Philly-Fan. Hm. Ähm, ja. Mir ist es immer am liebsten, dass man solche Probleme irgendwie löst. Und wenn man James Harden dann doch tradet, weil du kannst es selber, den Spieler mit reinzunehmen in die Saison, ins Training Camp, in die Saison. Wir hatten, vor allem wir hatten das Ganze jetzt mit Ben Simmons erst. Und ich stelle mir auch ja, ja. langsam die Frage, ob das nicht vielleicht auch im Philly liegt irgendwie an der Organisation, weil es passiert irgendwie ganz schön oft und irgendwie sagen ganz schön oft Spieler, naja, also irgendwie passt es nicht so, aber es ist nur eine Starting Five Frage, wir sprechen sicherlich nochmal drüber, wenn was passieren sollte, aber ich wollte einfach nur mal deine Meinung wissen und ähm, ja, ist schade, weil ich glaube auch, dass Harden tatsächlich Embiid auch mag, also würde mich wundern, wenn... Ja,
1: ja, der, der hat dem ja eine Rolex geschenkt zum MVP-Award, hat sich genau. da, glaube ich, sehr wirklich für ihn gefreut. Äh, wir müssen es nicht weiter ausführen, aber ich sag mal so, diese Jahre vom Process, dieses jahrelange absichtlich verlieren, die Sixers kriegen so ein bisschen die Retourkutsche dafür irgendwie. Mhm. So wirkt es oft. Es, ja. äh, sie haben einfach das Spiel ein paar Jahre lang betrogen und jetzt gibt sie ihnen das Spiel so ein bisschen zurück.
0: Ja, das ist... Äh ich sehe uns jetzt schon im nächsten äh, Rebuild. Das ist einfach, wenn im Beater mal getradet wird, auch. dann, dann ja. geht relativ. Okay, das war die dritte Frage. Und die nächste Frage ist super schnell und easy. Äh, und zwar... Glumanda. Ich, ich, ich weiß nicht, wie ich auf diese Einleitung gekommen bin, weil ich jetzt gerade selber noch die Frage sehe. Und zwar, Messi zockt ja jetzt äh, neuerdings in den USA in der MLS und yeah. hat auch schon ein paar NBA-Stars getroffen. Messi yeah. ist 1,70 Meter groß. Aber wie Never. groß ist... Ak es steht so auf Wikipedia. Liebe an Messi, äh, aber glaube ich nicht. Yeah. Aber wie groß ist eigentlich aktuell der kleinste Spieler der NBA? Uh, nicht, okay. Du musst, mir nicht, du musst mir nicht den Spieler benennen, das wäre ja. zu schwierig. Aber was glaubst ja. wer ist aktuell der kleinste Spieler der NBA? Ich weiß es jetzt natürlich leider schon, ich war um zwei Zentimeter daneben. Okay,
1: um, oh, ich muss kurz überlegen. Also früher war die einfache Antwort Isaiah Thomas, der ist jetzt aber seit ein paar Jahren nicht mehr in der NBA. Ich überlege, da kommst du niemals drauf, dass irgendein
0: Rollenspieler von den Timberwolves, yeah. den Tipp kann ich dir noch vielleicht noch geben, aber da kommst du trotzdem nicht drauf. Okay, nee, ich,
1: ich bin nur so ein bisschen, weil ich habe vor ein paar Monaten oder Jahren, habe ich mal ein Video gemacht und da musste ich auch viel über NBA-Größenverhältnisse und so checken und da ist mir aufgefallen, dass gar nicht so viele Spieler überhaupt unter Six Foot sind und Six Foot ist ja 1,83, oh, ich sag jetzt mal, ich sage, der kleinste Spieler aktuell in der NBA ist
0: 1,78. Das ist so witzig. Du bist 2 cm vorbei. Ich war 2 cm vorbei, aber ich habe gesagt 1,82 Meter. Du sagst 1,78, 1,80. Es ist okay. Mc, McLachlan von den äh, Timberwolves. Der ist 1,80 ah, groß. Okay. Genau. Ja, gut. Aber 1,78.
1: Aber wie, wie, ist der, wie ist der bemessen? Äh, amerikanische Größe, steht da 5,11 oder 6 foot? Wahrscheinlich 5,11.
0: Steht tatsächlich auf der Seite, auf der ich bin, steht die, ähm, oh Gott, wie nennt also, man denn die Einheit? Die ja, Meter -Einheit. Das metrische, das metrische genau, System. ist richtig.
1: Okay, ja ich gut. Jetzt,
0: nee, ich schau dann, mal dann ganz wird kurz. five nine, sagt Google, wenn man es umrechnet. Wirklich? 1,80? Ja, weiß ich aber nicht. Ich nee, kenne mich da das, überhaupt das, nicht aus, muss das ich Google stimmt aber nicht.
1: Nee, weil, ja. nee, weil Six-Foot, das, was die meisten NBA-Spieler angeben, wenn sie kleiner sind, das ist 1,83. Okay. Und das bedeutet 1,80 wäre 5,11, aber egal. Ja, gut, hätte, okay. ja, aber waren wir beide nah dran,
0: okay. Ist eigentlich eine geile, F naja, wobei die Leute, die googeln dann schnell als Insta-Starting-Five-Frage, aber können wir uns auch noch überlegen. Yeah. Yeah. Okay, dann kommen wir jetzt zur ähm, Frage, die ja dann eigentlich für uns beide ist, die genau. Patreon-Frage. Willst du die vielleicht mal vorlesen vom Robin? Uh, ich habe sie nicht vor mir. Okay. <lacht> du vor. Ja, okay, alles klar. Also Robin, vielen Dank für deine Frage. Jo, was geht? Ist Edwards für euch auch das nächste Gesicht der NBA oder wer anderes? Wenn ja, mit Begründung, liebe Grüße aus Hamburg und much respect für den jahrelangen Hustle appreciated. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Robin. Und jetzt überlasse ich erstmal Björn okay. das Wort, ja. genau, weil ich glaube, ich kenne deine Antwort. <lacht> Ja, also ich
1: ich mache es erstmal gerne, weil ich wurde das tatsächlich gefragt jetzt komischerweise, als ich in Berlin war bei dem Spiel Deutschland gegen Kanada, da kam so ein Familienvater mit seinen zwei Söhnen, glaube ich, zu mir und äh, haben so ein Foto gemacht und dann plötzlich hat er mich in so voll die Diskussion verwickelt und meinte so lass mal drüber reden, wer wird denn das Gesicht der NBA <lacht> äh, und und vor allem vor allem so bei den bei den Amerikanern, das war dann so einfach so zehn Minuten plötzlich Gespräch. Ähm, das ist halt die Frage, weil wenn du jetzt nur US-Amerikaner nimmst, glaube ich, musst du es ihm fast geben, weil wir haben schon oft drüber geredet, dass so ein bisschen die Stars fehlen bei den Amis gerade. Äh, du hast so Leute wie Booker oder Tatum, aber so richtig den Crossover so auf absolutes Superstar und Gesicht der Liga bekommen die beiden irgendwie nicht hin. Das müssen sie auch nicht sein. Sie spielen wie Superstars, aber sie haben nicht unbedingt diesen Mainstream-Appeal. Ähm, Anthony Edwards hat das schon. Anthony mhm. Edwards hat dieses Charisma, wo einfach jeder hinguckt. Der sieht auch so ein bisschen aus wie MJ äh, als junger Spieler und so. Die, die Leute lieben einfach Anthony Edwards, wenn er wenn er vor der Kamera ist. Deswegen glaube ich, von dem Aspekt her könnte er sehr, sehr gut das Gesicht der NBA werden. Aber eigentlich finde ich, ist das nächste Gesicht der NBA höchstwahrscheinlich Doncic. Das ich habe auch, auch tatsächlich
0: auch an Doncic gedacht, aber ich glaube, dass Edwards viel, viel eher wie heißt das deutsche Wort, likable ist. Ich mhm. glaube, Luca ist so ein bisschen schwierig auch mit seinem Meckern und wie er auch manchmal... Okay, ja, ich ja, ja, kann ich dir geben. Das stimmt. Ja. Ich glaube nämlich auch deswegen ist zum Beispiel Devin Booker müsste eigentlich gerade eben für mich so bei den Amerikanern ganz oben mit dabei sein als Gesicht, weil was der in den Playoffs abgerissen hat. Aber er ist halt mhm. auch einfach ein Typ, den viele nicht mögen. Tatum ist zu introvertiert, zumindest für... Er ist für, zu brav so. Genau. Und ja. Edwards ist irgendwie auch so ein bisschen... Drollig in seinen Interviews ja. und keine Ahnung, manchmal ja, so, ein ein genau so ein bisschen... Das ist ein gutes Wort. Das gibt nur auf
1: Deutsch, Drollig, aber das genau. ist genau
0: das richtige Wort. Ja, ist so ein bisschen verpeilt und äh, haut sich dann auch noch rein. Und ja, ich glaube, Doncic sicherlich, wenn man alle Spieler nimmt, aber wenn es dann wirklich nur um US-Amerikaner geht. Und ich glaube, es ist ja auch mittlerweile eher so in die Richtung: Hey, die die Amis brauchen mal wieder irgendwie ein Gesicht, weil die letzten Jahre äh, Jokic MVP, Embiid MVP, Janis MVP. Die letzten fünf Jahre war ja kein Amer- wer war denn überhaupt der letzte amerikanische MVP? Äh, Harden oder? Ja. Harden Harden 2018. 28, genau, ja. richtig. Also deswegen. Äh, mh, was dann wieder ein bisschen gegen ihn sprechen würde die Timberwolves als Franchise sind halt die ziehen halt yeah. nicht so wirklich da sind natürlich die Maps dann wieder also ich würde wahrscheinlich schon sagen einen kleinen Ticken äh, ja einen kleinen Ticken mehr Luca weil die Maps einfach zumindest auch bei uns und ich glaube auch in der NBA einfach eine Franchise sind die irgendwie beliebter ist ähm, aber wenn es nur darum geht wie likable ein Guy ist dann glaube ich könnte es tatsächlich Edwards sein und Vielleicht spielt die WM ihm ja auch in die Karten. Ne? Stell dir mal vor, mm -hmm. die holen jetzt die Goldmedaille, der wird der Spieler des Turniers. Äh, yeah. Könnte das auf jeden Fall auch noch mal einen ordentlichen Push geben. Also da darf man dann so ein internationales Tier auch, äh, Turnier auch nicht ähm, unterschätzen. Deswegen, äh, ich würde schon sagen, Edwards ist wahrscheinlich das nächste Gesicht der NBA neben Luca.
1: Ja, also ich kann eigentlich alles unterschreiben, was du sagst. Bei And hast du halt noch die spektakuläre Spielweise über dem Ring. Das hast du halt bei Doncic mhm. gar nicht. Bei Doncic ist es eher so das neue, moderne Game, viele Dreier, viele krasse Game-Winner, was halt viel Emotion triggert bei den Leuten, was auch eine gute Sache ist. Ja, du hast eigentlich <lacht> Hier ist gerade so einer äh, vom Studio gerade mit so Partymusik vorbeigefahren. Da hat man bestimmt nicht gehört am Mikro, aber ich war, so richtig, gehört, nee. ich war gerade so richtig irritiert. Da so. höre ich so, wow, wow. Okay, ähm, jetzt habe ich so ein bisschen meinen Faden verloren. Du hast eigentlich alles gesagt. Ja, aber was, was noch geil ist, genau, das, das muss man auch dazu sagen, Luca in Interviews ist eher ein bisschen reserviert. Und er hat und sagt die richtigen Dinge. Und Edwards macht halt auch viele Jokes. Edwards macht dieses, bestellt sich während der Pressekonferenz irgendwie McDonalds mit Lieferando und so eine Scheiße. Mhm. Und macht, ja. halt, macht halt solche Sachen. Ähm, übrigens auch eine Empfehlung von mir, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, hast du gehört, wie wie Burton bei Paul George im Podcast sitzt und drüber redet, wie witzig Anthony Edwards ist? Hast du das nee. gesehen?
0: Nee, habe ich noch nicht gehört, nee.
1: Okay, das ist halt auch witzig, weil... Die saßen irgendwie zu zweit auf der Bank beim All-Star-Game und Damian Lillard hat so einen ganz weiten äh, Dreier genommen, so vom Logo. Mhm. Und dann äh, dreht sich Anthony Edwards irgendwie so zu Halliburton und sagt so, wow, he shot that shit from Yucatan. <lacht> und äh, dann dann sagt Halliburton so, Yucatan, is that a real place? Und dann sagt Ant, und dann guckt den Ant so ganz ernst an und sagt, no, nah, but that's how far that bitch came from. <lacht> <lacht> und das ist einfach, das hat er sich so on the spot ausgedacht, einfach so Yucatan, als wäre das so eine richtige Stadt und das ist halt das Geile an Ant der ist einfach funny ja. Um, ja, ja, ach genau jetzt weiß ich wieder meinen Punkt, ich wollte noch sagen was was der NBA so ein bisschen zugute kommt oder warum wir auch nicht unbedingt dieses neue Gesicht brauchen die alten Gesichter retiren einfach nicht mehr wir mhm. haben immer noch Steph und also wir beide sind ja on record dass wir jedes Mal sagen, ey ganz ehrlich, ich glaube, Steph ist heute besser als damals und ähm, hier LeBron ist auch immer noch in der Liga und solange LeBron, Steph, KD rumlaufen in der NBA, glaube ich, brauchst du gar nicht dieses neue Gesicht der Liga. Und ja. du du hast du brauchst so Social-Media-Jungs, du brauchst so Lamello Balls und so, die so die ganz Jungen abholen, die, die diese TikTok-Generation, aber alle, alle älteren NBA-Fans sind ja eigentlich mit Steph und mit LeBron völlig bedient, weißt
0: du? Das stimmt, ja die werden wahrscheinlich auch noch ein paar Jahre machen. Wahrscheinlich macht Steph, ja wobei, ja, keine Ahnung, LeBron James ist ja der erste Spieler, der 25 Jahre in der NBA rum rumeiert. Alles ja, alles möglich. Legit. Aber äh. ich glaube auch, dass Steph mit seinem Spiel gut altern wird. Natürlich wird er dann irgendwann mal mit 36, 37 nicht mehr offball übers Feld sprinten wie so ein Verrückter. Aber den. Aber hast
1: du das Summer-Workout jetzt von ihm gesehen? Diese ja, Videos? Ja. Ey, willst du, ey, was der Typ? Wirklich, jeder will Steph Curry sein, aber keiner will Steph Curry sein. Mhm. Wenn ihr euch das Training anguckt, ich, ich würde
0: kotzen. Ja, also ich... Find's es auch super spannend. Ich weiß nicht, ob ihr die Dokumentation gesehen habt über Stephen Curry nee, Underrated. leider noch nicht. Ich habe es mir jetzt vor zwei Wochen angesehen und der Typ ist, also der war so ein Skinny-Boy und zu mhm. Recht hat ihm jeder gesagt, du bist viel zu leicht, du hast keine Muskeln. Und das wird immer so ein bisschen vergessen. Ey, Steph ist zur Maschine geworden die letzten Jahre. Yeah. Also ich glaube, wenn der neben dir steht, da denkst du, ja okay, ich glaube, ich muss mal öfters ins Gym gehen und länger ins Gym gehen weil ja. er hat wirklich auch Muskeln sich obendrauf gepackt. Und ja, also Steph ist da wirklich krass und den sein Workout. Nee, danke. Das ist schon alleine vom Zuschauen her. Vor allem bei den Temperaturen, die wir gerade eben haben, schwitze ich schon so. Ähm, okay. Ja. Ja. Sind wir durch, oder? Ja, ja. Der Frage. Auf jeden äh, Fall. Robin? Aber war cool. Danke, Robin. Genau. Vielen, vielen Dank nehmen wir jetzt jede Woche eine Frage mit reinmachen dann einfach vorab einen Post und dann könnt ihr einfach eure Fragen bei Patreon mit drunterhauen so dann kommen wir nach 42 Minuten ja auch endlich mal zur Basketball Weltmeisterschaft das ist ja geil jawohl geil. Ey, aber ganz ehrlich ich bin da ich bin da total entspannt ich habe so viele nette Nachrichten über den Sommer bekommen äh, auch wenn wenn wir immer mal sagen ja okay lass jetzt mal weitergehen wenn wir dann ein bisschen off Topic reden na, so viele Leute sind auch einfach dabei das, weil wir halt einfach ja. so also ich habe echt so eine nette Nachricht bekommen. Also ihr beide, ihr habt einfach so einen ganz anderen Vibe und ihr seid halt wie zwei Freunde, die miteinander reden. Und ich glaube, das macht es auch einfach aus. Ich ja. glaube, das ist bei uns äh, deswegen, äh, ja.
1: Ich, ich bekomme immer Ärger, wenn ich sage, ey Max, lass jetzt mal nicht so lange hier bleiben oder Max, lass mal zum nächsten Thema gehen. Ich bekomme immer
0: das bist Nachrichten. Immer du. Das ist immer du. Ich
1: weiß, ja. weil, ich, weil ich mir immer vorstelle, ja okay, die haben jetzt eingeschaltet für Basketball. Die wollen wahrscheinlich nicht uns hören, uns reden hören über unseren Brust- und Bizepsumfang. Alter was Minuten. Los. Let's go, let's go. <lacht> nur noch flexen. <lacht> um, und, und dann denke ich immer so, ah, jetzt lassen wir zum nächsten Thema kommen. Aber jedes Mal, wenn ich das sage, kriege ich aus meinem Umfeld oder per DM irgendeine Nachricht so, ey. Bleibt doch mal bei dem Thema oder das ist gar mhm. nicht schlimm, wenn ihr länger bei einem Thema verweilt. Ja, Leute, also ich, ich versuche das dann auch so ein bisschen mehr reinzukriegen. Aber ich bin auch ehrlich mit dir, ich rede halt auch am allerliebsten über Basketball. Also ja. es ist schon cool, diese Ausflüge in verschiedene Themen zu machen. Und wir haben ja auch ein paar äh, Punkte, wo, wo wir so übereinstimmende Interessensgebiete haben. Aber am Ende des Tages, ich will auch mit dir einfach über Basketball reden. Wir haben noch gar nicht geredet Absolut. über die WM.
0: ja. Ja. Ich glaube, es ist auch den Leuten, die denken sich gerade eben so, hey Jungs, redet einfach drei Stunden, vier Stunden nach der yeah. Sommerpause. Wir brauchen, ich habe schon wieder die ersten Nachrichten gestern bekommen. Jo, geil, Rückfahrt vom Urlaub, wieder Podcast. Ich bin yeah. im Zug, ich bin da unterwegs, hier unterwegs. Also, aber wir sind durch mit der Starting Five und jetzt wird es komplett Basketball bezogen. Denn jetzt sprechen wir über die Weltmeisterschaft. Wir sprechen über die Vorbereitung des deutschen Teams, von der ich immer noch, also, keine Ahnung. Also vor der Vorbereitung habe ich mir gedacht, okay, mal schauen, wie weit die Deutschen kommen. Gerade eben bin ich so, yo, ich glaube, alles, was schon außerhalb Gold ist der Minimums. Goldes Minimum. Goldes Gold Gold Minimum. Also vielleicht noch eine Klatsche gegen die Amerikaner. Nee, Spaß beiseite. Wir sprechen über die Deutschen. Wir sprechen über die Amerikaner, wir sprechen über die anderen Favoriten, Underdogs, dann natürlich auch die ganzen Ausfälle. Jetzt frage ich dich einfach, worüber hast du als erstes Bock? Wollen wir bei Team USA bleiben, weil wir da jetzt schon relativ viel drüber gesprochen haben? Oder wollen wir ein bisschen über die Vorbereitung sprechen? Du warst in Berlin mit dabei, mm. du warst in Hamburg mit dabei. Wir hatten mit Kanada einen unglaublich geilen Gegner, der für mich auch zu den Top-Favoriten zählt. Ähm, wo möchten wir reingehen? Nee, ich hätte schon gesagt, lass mal mit den Deutschen reingehen.
1: Also die Vorbereitung fing an in Bonn. Da hat man gegen Schweden gespielt, da wurde Robin Benzing äh, nochmal groß verabschiedet und gefeiert, das war eine sehr coole, so kleine Zeremonie, wo ich mich gefreut habe und äh, genau da hat man gegen Schweden gespielt, da sah es ehrlich gesagt noch nicht so gut aus, das mhm. war so ein bisschen typisch, so das typische, okay, schwacher Gegner. Und irgendwie anstatt, dass du dein Niveau dem Spiel aufdrückst, passt du dich eher dem Gegner an und du hast dann viele so Ballverluste, viele dumme Aktionen, aber du hast es richtig gemerkt in der Halle, so keiner hat jetzt groß Angst, dass man gegen Schweden verliert, aber es war einfach so ein, so ein Feeling von, ah, die sind noch nicht ganz auf dem Level, wo sie sein sollten, dann kam das Spiel in Berlin gegen Kanada, da muss ich erstmal sagen, die Berliner haben ja letztes Jahr bei der Eurobasket viel Kritik bekommen, weil die Halle nicht ausverkauft war, weil die oder weil die Fanbay Fanstimmung nicht so geil war wie in Köln in der Vorrunde. Was auch nach wie vor leider so war, ist einfach so, Leute. Aber die Berliner waren am Start für dieses Kanada-Game. Ey, da muss ich wirklich mal Props geben. Das war ein Vorbereitungsspiel, was keine Sau eigentlich interessieren sollte. Und da waren 14.000 Leute in der Halle. Äh, ich habe viel... Ich glaube sogar du hast es auch gepostet, glaube ich, in deiner Story, genau ich deswegen hast du gerade schon so. und dann hab gesagt,
0: ja. yo, die Stimmung war ja ähm, nicht okay, so aber, geil. Ja, aber, aber jetzt pass auf, das hat das hat total getrübt. Das das war total getrübt
1: durch die Fernsehbilder. Also ich weiß nicht, was da übertragen wurde in in Thema Sound. Es war immer noch ein Vorbereitungsspiel, ja? Wir mhm. können da nicht abgehen als wäre Game 7 in den Playoffs, aber da war eine Stimmung und da gab es einen ganzen Block, der eigentlich die ganze Zeit für Deutschland gejubelt hat und die ganze Zeit Dylan Brooks ausgebucht hat bei den Kanadiern. Also Berlin war schon da, aber man muss halt auch fair bleiben. Es war ein Vorbereitungsspiel, da ging es ja um nichts. Ja, hast um, recht. Ja, und, und wie gesagt, ich glaube nicht, dass das übers Fernsehen rüberkam, was da für eine Stimmung in der Halle war, weil wir wir sind rausgegangen und am nächsten Tag hat Aisha mir das gezeigt und meinte so, ey, hast du das mitbekommen hier von wegen, dass dass die Fans irgendwie scheiße gewesen sein sollen? Und ich dachte wirklich, what? Also das, das war total in Ordnung da drin. Ähm, genau, und dann kam das Supercup in, in Hamburg. So, und jetzt mal spielerisch, um das Ganze so ein bisschen aufzuarbeiten. Du kannst auch gleich was dazu sagen, wie es am Fernseher wirkte. Die Deutschen sind für mich wahrscheinlich mit das tiefste Team bei dieser WM, abgesehen von den USA. Sie sind defensiv, ehrlich gesagt, für mich das stärkste Team, wenn sie wollen. Also sie haben eine Defense, die ist abartig gut, auf jeder Position super besetzt. Da musst du dann auch über so Leute reden wie Isaac Bonga ähm, oder wie äh, Daniel Theiss, der einfach nur ein Monster ist unterm Korb. Und dann, was habe ich noch festgestellt? In der Offensive haben sie manchmal Probleme, in der Crunch-Time zu scoren. Ja. Das ist mir eigentlich am meisten aufgefallen, dass sie da irgendwie den Ball nicht in den Bucket bekommen. Und das ist ein Problem. Aber sonst, also wir haben schon davor gesagt, Deutschland hat Medaillenchancen. Und ich bleibe da dabei. Und ich sag, die haben sogar ganz gute, ich sag mal, Außenseiterchancen auf die Goldmedaille. Meine ich, mein ich wirklich ernst. Ich glaube, Deutschland ist so gut und so tief besetzt. Und jetzt kannst du gerne mal sagen, wie du es empfunden hast.
0: Ich meine, egal, was wir jetzt hier sagen, es ist ein Turnier und ein Turnier hat immer so seine ganz eigenen Bedingungen und Regeln und ihr wisst es selber, es, ist, es sind zwei Gruppenphasen, die muss man beide erstmal überstehen und dann brauchst du natürlich auch irgendwie vielleicht ein bisschen Glück, dass du jetzt nicht im Halbfinale schon auf äh, die Amerikaner triffst ähm, oder kannst auch im Viertelfinale auf die Spanier treffen, auf die Franzosen. Ich glaube aber tatsächlich auch, wir haben einfach ein verdammt gutes Team und wenn ich mich gerade eben nochmal an das erste Spiel gegen Kanada Erinner, wie die Deutschen SGA den Drive weggenommen haben. Ich habe mhm. gedacht, ich sehe nicht richtig, SGA hat in diesem Spiel gar nichts gerissen. Der war komplett abgemeldet. Äh, die Kanadier sind natürlich auch, muss man sagen, in dieses Spiel so ein bisschen rein und haben irgendwie gar keinen Ball gehabt. Also offensiv, ja. komplett ohne Struktur. Ja, und die waren so ein bisschen zu cool am Anfang. Genau die richtig. haben so
1: ein bisschen uns gesehen, wie wir Schweden.
0: Genau, richtig. Äh, und defensiv, defensiv hatten wir sie halt wirklich Unglaublich gut unter Kontrolle. Offensiv haben wir unsere Würfe sauber rausgespielt. Also, ich glaube, die erste Halbzeit, ja, ich würde die im ersten Spiel Kanada, die erste Halbzeit würde ich auf eine Stufe stellen mit erster Halbzeit Team USA. Wenn wir so über das ganze Turnier performen können, dann mhm. sind wir brutal schwer zu besegnen, weil wir einfach die Laufwege gut zugemacht haben. Die Help Defense hat immer gepasst. Wir müssen halt irgendwie schauen, dass wir in der Transition nicht pennen. Wenn Kanada mhm. schnell gespielt hat, hatten wir Probleme. Wenn die Amerikaner schnell gespielt haben, hatten wir Probleme. Äh, vor allen Dingen, wenn wir dann irgendwann müde Beine bekommen. Ja, okay, jetzt im zweiten äh, im Spiel gegen die Amerikaner. Wir hatten einen Back-to-Back. Okay, lassen wir als Ausrede gelten. Äh, ja. Trotz allem muss man, glaube ich, schauen, dass man die Rotation vielleicht noch ein bisschen irgendwie breiter macht. Ich habe gesehen, du warst ein Riesenfan von Isaac Bonga. Ich auch. Wow.
1: Also geil. Ich, ich, geil. What? Der Typ gegen die USA, Maschine. Und ich sag dir ehrlich, das hat für mich Deutschland das Spiel gekostet. Der Moment, als Isaac auf die Bank gegangen ist, war der Moment, wo die Amis dann im vierten Viertel nochmal voll in Fahrt gekommen sind. Isaac hat uns so viele Second Chance Points äh, beschert. Und ich weiß natürlich, dass ein Gordon Herbert, der Bundestrainer, gerne mit seiner Starting Five am Ende das Spiel zumachen möchte oder mit den Startern. Ja, ist auch meistens in Ordnung. Meistens ist es die richtige Entscheidung. Aber wenn sich ein Spieler so empfiehlt während des Spiels, dann muss der meiner Meinung nach auf dem Feld bleiben. Und das beste Beispiel sind die Amerikaner, die nicht mit Austin Reeves gestartet haben und Halle Burton, aber mhm. die beiden haben am Ende mit auf dem Feld gestanden und dafür waren äh, Jalen Brunson und Brandon Ingram, eigentlich deine zwei größten Stars, waren gebencht und zwar einfach, weil Reeves und Halle Burton mega abgerissen haben in der zweiten Halbzeit und Steve Kerr gesagt hat, ja fuck you, dann bleiben die auf dem Feld, was willst du von mir? Und ja. genau das gleiche hätte hätte Gordon Herbert machen sollen, äh, ehrlich gesagt mit Isaac Bonga, ähm, nicht dass Andy Obst uns jetzt das Game gekostet hat, Andy Obst ist auch ein guter Verteidiger, Andy Obst ist auch Super-Dreier-Schütze, Offensive bringt Isaac jetzt nicht so viel. Hätte Andi Obst einen weiteren Dreier getroffen, dann würden wir jetzt alle sagen, ja, war die richtige Entscheidung. Also ich will jetzt nicht, dass es das heißt, ich, ich würde ihn hier den, die Niederlage ankreiden, aber ich finde, Isaac hätte das Spiel äh, zumachen müssen, weil der Typ hat so gut gespielt und hätte es einfach verdient gehabt, meiner Meinung nach. Und ich glaube, dann hätten wir auch gewonnen.
0: Ja. Weil du gerade eben diesen Punkt mit dem closing Lineup bringst, will ich dir ja mal kurz was rüberwerfen, mal schauen, was du dazu sagst. Aha. Mir ist aufgefallen, dass besonders so im vierten Viertel Vogtmann oft attackiert wurde. RJ Barrett hat ihn ein mhm. paar Mal richtig vernascht, hat die Punkte gemacht und ja. auch gegen die Amerikaner. Also mir ist aufgefallen, dass man einfach versucht hat, Vogtmann rauszuziehen und zu attackieren. Da habe ich mir vielleicht auch überlegt, ob man am Ende auch einfach schaut, dass man vielleicht agilere Spieler auf dem Feld hat, dass man vielleicht Mo draufpackt, dass man mhm. relativ groß spielt mit Bonga, mit, jetzt kommt gleich der Punkt Offense, das ist natürlich dann ein Problem, yeah. weil du offensiv natürlich dann vielleicht ein bisschen zu schwach aufgestellt bist. Aber bei mir ist, und ich, ich mag Fuchtmann, weil ich mag einfach so Bigs, die vor allen Dingen auch ein Auge haben für die Mitspieler. Aber ja, da ist mir Fuchtmann einfach ein paar Mal aufgefallen, dass man ihn halt defensiv schon attackieren konnte. Und wenn du dann ihn attackierst und bist dann ihm vorbei, dann müssen die anderen reinhelfen, dann werden auch die Schützen bei dem Gegner frei. Das habe ich so ein bisschen als Problem ausgemacht, dass Fuchtmann dann vielleicht. Gegen äh, besonders Flügelspieler, die athletisch daherkommen, echt Probleme hatten. Vielleicht im Closing Lineup, man manchmal je nach Situation adjusten muss, ob man vielleicht irgendwie Mo draufpackt oder Bonga mm. oder keine Ahnung.
1: Ja. ja, ist kein schlechter Punkt. Hängt wirklich sehr vom Matchup ab, weil die wenigsten Teams haben jetzt solche Spieler, die, die dann wirklich ja, Possession für Possession in Isolation, die Isolation ihr Mismatch jagen. Das ist schon sehr NBA-typisch und das machen auch nur wenige Teams. Du, du, du sprichst ja, an sich hast du recht, ähm, aber ich, wir müssen auch wirklich bei seinen Stärken bleiben. Also er ist für seine Position ein unglaublich guter Passer. Er kann den Dreier werfen. Er hat oft für Deutschland, downtown, ja, hat er den einen, ja, <lacht> genau, er, er, er für Deutschland, er, er, er rettet manchmal so ein bisschen die deutschen Possessions fast, wenn gar nichts mehr geht und dann ist der Ball irgendwie mit drei Sekunden bei ihm an der Dreierlinie und du denkst dir so, okay, failed possession und dann wirft er noch den Dreier und trifft den. Also er bringt schon auch eine Menge auf dem Feld. Aber klar, man könnte vielleicht ein bisschen flexibler sein von den Lineups her. Ja, spricht ja nichts dagegen, weil wir haben ja das, das die Tiefe. Das ist ja das Geile. Mhm. Du musst dir überlegen, wir haben Mo Wagner, der kommt von der Bank bei uns. Was ist das für ein <lacht> Luxus? Wir ja. haben Thais und Vogtmann unterm Korb und dann kommt Team Mo Mann Wagner.
0: noch hast
1: du auch noch. Timan auch noch. Klar, ja. Timan hast du auch noch, aber dann, dann kommt einfach Mo von der Bank und ja, ich bin bei dir. Man, man könnte da auch ruhig mal überlegen. Ähm, auf der anderen Seite... Also es hat alles Vor- und Nachteile und und die deutschen mhm. Spieler sind auch alle so ein bisschen close to our heart, glaube ich, also das ja. ist auch schwer so ein bisschen die, die jetzt zu kritisieren, gerade wenn sie für die Nationalmannschaft spielen, weil du auch weißt, die opfern da ihren Sommer und so weiter, deswegen will ich jetzt gar nicht so hart mit denen ins Gericht gehen, ähm, ich, ich verstehe, was du meinst, ja, ich, ich mhm. kann es sehen, auf jeden Fall ist, ist kein schlechter Take und, ähm, Vielleicht muss Herbert da ein bisschen flexibler werden, ja. Und hoffentlich hat ihm das das USA-Spiel gezeigt. Vielleicht guckt er da jetzt auch zuletzt drauf und sagt, ja, eigentlich wäre es richtig gewesen, Bongo auf dem Feld zu lassen. Und vielleicht hat ihm das so eine klein, kleine Idee gegeben fürs Turnier. Who knows? Ich
0: glaube ich glaub sowieso, dass dieses Spiel gegen die USA so wertvoll war, um viel mitzunehmen. Mhm. ja. Ich, es ist immer so blöd, wenn man sich dann hinstellt und sagt, ja, ist eigentlich vielleicht ganz gut, dass wir verloren haben, weil wenn wir das Ding gewinnen, dann rasten halt alle direkt aus und sagen, yo, okay, jetzt sind wir Favorit. Der hat den Mund schon offen. Na, Mal schauen, ja, was er jetzt sagt. Ja, ich, ich sag dir was, äh, kleiner
1: Insider, ich war in Hamburg nach dem Supercup und in Hamburg hat man ja das, ja, das Finale mit einem Punkt nach der Verlängerung gegen Kanada verloren. Mhm. Und ja, ich, ich nenne jetzt keinen Namen, aber ich bin danach, äh, ich war danach halt noch so ein bisschen unterwegs an der Halle und bla und so ein paar Leute vom, vom DBB kenne ich halt mittlerweile auch und dann bin ich so zu, de, zu der einen Person hin und meinte so, ey, harte Niederlage, irgendwie scheiße oder so, ne, und dann meinte der so zu mir so, ey, ganz ehrlich, ich bin richtig froh, dass wir verloren haben. Weil das mhm. war gut, dass wir einen Dämpfer bekommen haben. Es wäre nicht gut, wenn wir jetzt nach Abu Dhabi fliegen, also dann zum USA-Spiel, und wir jetzt meinen, wir sind hier schon die Kings, wir haben die ganze Vorrunde gerockt. Deswegen ja. gut, dass wir heute verloren haben. Und ich bin mir auch sicher, dass es ein paar Stimmen jetzt geben wird, die sagen, ey, gut, dass wir jetzt einmal gegen USA verloren haben, weil wir dadurch, weil wir haben drei Viertel lang gesehen, wir können ihn mithalten. Und dann haben die Amerikaner angefangen mit ihren absurden Runs und mit drei Halliburton-Dreiern und Austin Reeves dreht auf und Anthony Edwards sieht aus wie Kobe. So, das ist dann alles passiert und okay, dann verliert man halt. Aber man hat gesehen, man kann mithalten, man kann defensiv mithalten. Und jetzt kann man dann ins Turnier gehen und sagen, egal welcher Gegner kommt, wir haben keine Angst. Aber man hat auch nicht so über Wasser jetzt, weil man jedes Spiel gewonnen hat, dass man sagt, der ja, kommt doch. Weißt du, ja. das, ist, das ist halt wirklich gut.
0: Dann sehen wir das total gleich. Ich sehe das genauso. Für mich mhm. ist eigentlich das Wichtigste, wir haben eine Spielidee, wir haben gut gespielt, drei Viertel lang. Ich meine, wir haben mit 16 Punkten geführt gegen die Amerikaner. Also yeah. ich habe das mal auf Twitter auch so ein bisschen durchgelesen. Die Amis haben auch geschrieben, what the fuck, was mhm. passiert hier gerade eben? Yeah. Und dann muss man aber natürlich aufpassen und ich glaube, da sind auch die Amis einfach am gefährlichsten Runs. Die können halt, ja. und die kennen das ja auch aus der NBA. Wir beide sagen immer, die NBA ist halt auch ein Spiel der Runs. Das können die wie kein mhm, anderer. Wenn die mal genau. heiß laufen dann kommt halt ein Halliburton und ich, ich sage euch nochmal, diese drei Dreier, also da waren zwei dabei, die waren richtig ugly, also aus yeah. irgendwie aus einer halben Drehung heraus. Aber dann kommt Austin Reeves noch aus der Ecke und Ant-Man brettert dann noch zwei Dunks rein, macht noch einmal dann einen Fadeaway, wie du gerade gesagt hast, als wäre er Kobe. Ähm, ja.
1: Und den Dreier ins Gesicht von Franz, das genau, war auch so ein richtig. mega momentum Play. also das können Amerikaner halt auch, die sind einfach geboren für diese Momentum-Plays, wo sie so das ganze Momentum auf ihre Seite bringen.
0: Ja, yeah. Jetzt ist mir gerade eben eingefallen, dass vielleicht einige auch zuhören und haben sich auf diese Weltmeisterschaft null vorbereitet. Deswegen haue ich euch jetzt mal kurz den kompletten Kader der Deutschen rüber. Ich, viele, die die Spiele gesehen haben, die die kennen den Kader, aber dass einfach mir das einmal abgehackt haben, dann können wir auch weitermachen mit den mit den Amerikanern oder wir sprechen vielleicht noch ganz kurz über die Gruppe. Das können wir vielleicht noch machen oder wie wir Nein, da.
1: Sag ruhig erstmal das Roster. Genau.
0: Also äh, Isaac Bonga, Franz Wagner, Giffey, Hollatz, Mo, Gramer.
1: Nee, aber David, sag doch die ganzen Namen, weil wenn jetzt jemand wirklich das nicht weiß, dann kennt er auch Diels die Giffey, nicht.
0: Justus Hollatz, Moritz Wagner, David, warum schreibt die hier Kramer? Krämer, ja, es, ja. Ist, eine, es ist die Fieberseite und da gibt es keinen Upload. Joe Vogtmann, Maodolo, Andreas Obst, Andreas Obst. <lacht> Andreas <geht lacht> Obst. Andy Obst, aber es steht ja. Andreas Obst da. Dennis Schröder, Daniel Theis äh, und äh, Johannes Thiemann. Also das ist unser... Das ist unser Kader und ich sag euch ganz ehrlich, der ist richtig geil. Es gibt nur zwei Spieler, wo ich happy wäre, wenn wir sie dabei hätten. Das ist natürlich einmal Nick Weiler, bapp mhm. Ich glaube, das wäre einfach eine geile Ergänzung, weil es ist mit unser stärkster Verteidiger. Und es ist auch noch jemand, der dann nochmal selber seinen eigenen Wurf kreieren kann. Und ich glaube, das ist ein Punkt, den du bei Shots fired auch ernst gemeint hast. Es wäre schon geil, Maxi Kleber mit dabei zu haben. Einfach nochmal als... Äh, weil dann dann bin ich ehrlich zu dir, dann würde ich sagen, okay, in der Crunch-Time muss Maxi auf dem Feld stehen. Dann würde ich wahrscheinlich, mhm. wen auch immer, aus dem Frontcourt, ich will jetzt nicht schon wieder Vogtmann sagen, weil das klingt so, als würde ich irgendwie Vogtmann nicht machen. Ich liebe den, der ist so geil. Aber ja. ähm, genau, das wären noch die beiden Spieler. Ich glaube, dann hätten wir das beste Lineup was wir überhaupt nur stellen könnten, wenn wir die beiden noch mit dabei hätten. Ne?
1: Ja, ich glaube, ja, ohne... Ka kann man eigentlich nichts dagegen sagen klar mit mit Nick und mit Maxi hätte man noch mehr Defense mit dabei ich also korrigiert mich gerne wenn ich falsch liege aber ich finde dass Isaac zumindest viel von der von der Defense auffängt die Bab uns, ja. uns geben würde oder oder Weiler Bab uns geben würde und bei Maxi ja haben wir schon viel drüber geredet oder ich glaube wir beide abseits vom Port natürlich das hat in unserer Sommerpause passiert es ist ja <lacht> Ich will gar nicht mehr drüber reden. Ich habe, glaube ich, ich hab drei Videos drüber gemacht. Ich habe bei Schutzfeier drüber geredet. Ähm, sehr, 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 sehr dumm, ehrlich gesagt. Aber jetzt ist es so und ich finde es schade. Ich hätte Maxi wirklich gerne dabei. Aber mein ja. Gott, was sollen
0: wir jetzt noch machen? Ja. Okay, dann schauen wir vielleicht ganz kurz auf die Gruppe, in der wir spielen. Mhm. Das ist die Gruppe E. Wir sind in der Gruppe mit Finnland, Australien und Japan. Japan. Wir spielen als erstes gegen Japan. Worüber ich ehrlich gesagt ziemlich happy bin, weil mhm. ich glaube, so ein Start ins Turnier ist dann trotz allem immer, man ist ein bisschen aufgeregt. Äh, und wenn du dann einfach direkt gegen Australien spielen würdest, Australien ist dann, glaube ich, unser zweiter Gegner, wenn ich mich nicht genau... Ich weiß es
1: vom Spielplan her nicht, aber ich bin auch froh, dass wir mit Japan reinstarten. das weiß ich. Australien genau. wird der härteste Gegner auf jeden Fall. Ja. Äh, die sind natürlich sehr, sehr gut mit Paddy Mills, mit Josh Giddy, mit Matisse Feibol. Das ist eine Mannschaft, die darf man nicht unterschätzen. Und äh, wer war nochmal der dritte, ich vergesse immer.
0: Japan? Äh, fin Finnland, Finnland. Finnland.
1: Okay, bei Finnland, ja. klar, wir haben Laurie Markinen ähm, Spielt, und ne? <lacht> ja. ja, also no offense an die Finnen, aber ich kenne mich jetzt im finnischen Basketball auch nicht aus, würde ich also auch kennst nicht, du nicht
0: Miro Little und Alex Murphy und äh. Ja, die, 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 type, die typischen finnischen Namen. Ja, ja, ja. ja. <lacht> ähm, Nee,
1: kenne ich nicht. Und äh, ich habe letztes Jahr Finnland auch nur einmal, glaube ich, gesehen bei der Eurobasket in Berlin. Da hat hier Marken in 40 oder so gemacht. Im, im Achtelfinale, glaube ich, war das. Aber ja, vor denen habe ich jetzt nicht, äh, nicht besonders viel Angst. Vor Japan auch nicht. Australien wird halt hart. Und mhm. ich hoffe, dass wir Australien schlagen, damit wir den Gruppensieg haben und Aber so, ich finde es eigentlich von der Gruppe ja okay, also wir hätten es auch viel schlimmer treffen können, ganz ehrlich. Ich habe jetzt nicht so sonderlich Angst vor der Gruppe.
0: Ich auch nicht. Ich glaube einfach, wir brauchen einen guten Start ins Turnier und im Optimalfall gewinnen wir dann direkt gegen Australien und dann ist das Spiel gegen Finnland halt wahrscheinlich dann nur noch ein Spiel um Platz 1, 2, ja. je ja. nachdem. Ähm, wenn wir gegen Japan gewinnen und wir verlieren gegen Australien, dann <lacht> Weiß ich nicht. Also wir haben natürlich auch in den vergangenen Turnieren auch schon mal Nerven gezeigt. Da meine ich jetzt nicht die Eurobaskets, sondern die Turniere zuvor. Deswegen, ich hoffe einfach, dass man direkt die ersten beiden Spiele gewinnt und dann kann diese Gruppe direkt abhaken und dann ist man in der Gruppenphase. Nummer zwei, genau für die Leute, die es nicht wissen sollten, es gibt kein Achtelfinale, sondern es gibt quasi eine zweite Gruppenphase, eine zweite Runde wird das Ganze betitelt und es geht dann direkt weiter mit dem Viertelfinale, Halbfinale und Finale. Also es gibt kein Achtelfinale, nur für die Leute, die sich jetzt gar nicht damit auskennen sollten. Ne? Ähm, aber das führen wir jetzt nicht weiter aus, weil wenn wir das jetzt aufgliedern würden, dann drehst du durch, mit wem wir dann in die Gruppe kommen könnten. Äh, ich finde es
1: übrigens, übrigens wahnsinnig nervig, dass das so gemacht wird. Warum gibt es nicht einfach ein Achtelfinale? Warum müssen wir eine zweite Gruppenphase machen?
0: Ja, also ich kann euch nur mitgeben, dass wir wahrscheinlich in der zweiten Gruppe auf die Slowenen mit Luca treffen werden. Sofern die sich in ihrer Gruppe durchsetzen, wovon ich yeah. jetzt mal... Ausgehe, weil die haben in der Gruppe Kapverde, Kap Kapverde ja. mit dabei? Kapverde, genau. Dann Georgien und Venezuela.
1: Also ja, okay, also das sollte Don im Alleingang gewinnen und muss genau. er auch, weil kein Vladko Kanka, kein Dragic, das, äh, Mike Tobi ist aber glaube ich dabei, aber ja, sie sie haben äh, zwei wichtige Spieler nicht.
0: Das können wir vielleicht ganz kurz abhaken, weil ich habe also ja nicht wirklich Kritik geerntet, aber ich habe gesagt, ich sehe die Slowenen überhaupt nicht als Top-Favoriten und im Ranking sind sie relativ weit oben mit dabei und ich sehe irgendwie nicht so wirklich warum, weil du hast Doncic und du hast die ganzen Ausfälle, die du gerade eben auch genannt hast und dahinter kommt so wenig, also man ist so abhängig davon, dass Doncic überhaupt offensiv die ganzen Spieler auch freispielt, dass man die Würfe trifft, man ist defensiv überhaupt nicht stark aufgestellt, ich habe die Slowenen hier nicht als Top-Favoriten mit dabei, überhaupt nicht.
1: Also Top-Favorit ist komplett aus der Luft gegriffen. Das ist vielleicht noch basierend darauf, wie sie letztes Jahr gespielt haben und dass da ein Dragic noch dabei war, wo jetzt viele auch vielleicht die nur NBA verfolgen, sagen: Ja, aber Dragic war doch washed schon die letzten Jahre. Ja, aber nicht auf internationaler Ebene. Das mhm. ist oft einfach ein anderer Grind. So, das dasselbe, äh, wenn du wenn du dir Dennis anguckst. Dennis ist einer der besten Spieler bei diesem Turnier. In der NBA sagst du nicht, Dennis ist ein Top-30, 40, 50 Spieler wahrscheinlich in der NBA. Aber es, es ist einfach ein anderes Spiel. Paddy Mills für Australien. Wann hat Paddy Mills das letzte Mal was Wichtiges in der NBA gemacht? Ist scheißegal. Du hast richtig Angst vor dem auf internationaler äh, Ebene. Das ist einfach ein anderes Spiel. Deswegen und und aber um zurück zu den Slowenen zu kommen, Dragic ist halt nicht dabei, Vladko Kanka nicht dabei und das sind schon zwei Riesenausfälle, die du hast und dann hast du halt eigentlich nur noch Doncic, ja und das ist ein bisschen wenig ohne jetzt ja. für, für alle Slowenen. Das muss man dazu sagen. Es ist nicht unsere Expertise von Max und mir, dass wir hier den gesamten internationalen Basketball kennen, dass wir die Nationalteams kennen. Ähm, wir wir sprechen einfach so ein bisschen, wie wir das gerade sehen aus unserer Deutschen Fanbrille und so. Ähm, deswegen, wenn es da gerade gute Slowenien gibt, nimmt uns das nicht übel, dass wir die jetzt nicht kennen, wenn die halt nicht in der NBA sind, dann kennen wir sie höchstwahrscheinlich nicht oder nicht besonders gut. Ähm, aber ich glaube schon, dass Slowenien deutlich schlechter ist als letztes Jahr bei der Eurobasket. Und auch letztes Jahr bei der Eurobasket waren sie jetzt nicht im Finale oder so. Die sind im, was waren das? Viertelfinale. ja raus. Halbfin Halbfinale oder Viertelfinale haben die gegen Polen verloren. Also, come on.
0: Ja. Ich finde es immer schön, wie Björn noch einen Dämpfer einbaut, dass uns niemand den Kopf abreißt. Ja, man, man muss diese
1: Disclaimer einbauen, Max. Äh, vor
0: allem jetzt, wo wir dann auch noch Insta haben, unser Postfach wird erstmal geflutet von den Slowenen. Yo, ja. ihr, ne, ihr habt keine Ahnung. Okay. Da würde ich sagen, wir beide sind der Meinung, die Deutschen haben eine verdammt gute Chance. Sie sind einer der Mitfavoriten. Ob man jetzt sagt, Top 3, Top 5, das ist auch vollkommen egal. Wir haben ein geiles Team, ein ausbalanciertes Team. Und wenn alles optimal läuft, dann kommen die Deutschen. Sage ich mal, auf jeden Fall in die K.O.-Phase. Und dann ist alles möglich, je nach Matchup. Genau. Dann machen wir weiter mit den, mit den Amerikanern. Die sind in der Gruppe C mit Jordanien, Griechenland, und Neuseeland. Ja, ich glaube, wir müssen wir yeah, nicht mehr äh, diskutieren. Also man hätte vielleicht noch über Griechenland sprechen können, wenn Janis mit dabei wäre, wenn es Lukas mit dabei wäre, Kalates. Aber die sind halt alle nicht mit dabei. Äh, ich yeah. meine, die Griechen sind trotz allem immer ein Team, was eine gewisse Qualität mitbringt. Aber die Amerikaner werden sich hier, glaube ich, relativ eindeutig durchsetzen äh, auf dem ersten Platz. Äh, und dann auch in der zweiten äh, Gruppenphase, wenn ich mir dann auch die Gegner anschaue, Genau, die werden da mit Gruppe D gemischt und da ist Ägypten mit dabei, Mexiko, Litauen, Montenegro. Ja, Leute, also ich, ich will jetzt nicht sagen, die Amerikaner werden zu 100 ins Finale gehen, weil du weißt es nie. Eine Überraschung ist immer möglich in dem Turnier. Aber wenn die die beiden,
1: <lacht> <lacht> wir, wir kennen die Ägypter, die können ja. dann auch immer mal, sind immer mal für eine Überraschung gut.
0: Es ist, äh, wenn die beiden, also wenn die die beiden Gruppen nicht überstehen, dann dann falle ich wirklich. Vom Stuhl, aber vielleicht machen wir auch das ganz kurz. Wir haben jetzt schon sehr, sehr viele Spieler angesprochen. Der Roster ist Paolo Banchero, Michael Bridges, Jalen Brunson, Anthony Edwards, Reese Halliburton, Josh Hart, Brandon Ingram, Jaron Jackson Jr., Cam Johnson, Walker Kessler, Bobby Portis, Austin Reeves. Kein einziger All-NBA-Spieler ist mit dabei. Ich glaube, das gab es in der Historie hm. noch nie, wenn ich mich nicht täusche. Das gab es noch nie dass kein einziger All-NBA-Spieler im US-Roster mit dabei ist. Ja,
1: ich überlege kurz. Also wenn, dann findest du es eh nur beim World Cup-Roster, weil bei Olympia war mindestens immer einer dabei.
0: Ja. Björn, geht nee. das halt im Kopf jetzt gerade?
1: <lacht> ja, wirklich, ich gehe gerade die Roster durch. Ja, ich, ich gebe dir recht, ich sage keiner. Ja. 214 vielleicht, 214 WM. Da war ein ganz junger Curry und so dabei. Ich weiß nicht, ob da ein All-NBA, aber da selbst da war, glaube ich, ich ja, guck, vielleicht 2014. Ich, ich würde überlegen mit 214 WM, aber abgesehen davon, glaube ich, niemand. Ja, guter Punkt. Ähm, erstmal, ich, ich will dich kurz fragen, hast du das mitbekommen, dass die Amerikaner zwei Spieler dabei haben, die eigentlich so ein bisschen auch mit anderen Nationalteams geliebäugelt haben?
0: Ja, Paolo Banquero hat Italien eigentlich schon zugesagt und Austin Reeves hat ja mit uns geflirtet, oder? Die beiden, genau, denke ich mal, ja, du, Genau. Genau, ja, Finde ich
1: <lacht> <lacht> Finde ich, find ich ganz geil ähm, beim Thema Austin Reeves. Also bei Austin Reeves war es ja nicht wirklich in trockenen Tüchern. Da hat man nur so ein bisschen überlegt, okay, er hat deutsche Vorfahren, es wäre vielleicht möglich. Bei Paolo Banquero war es aber deutlich krasser. Also Italien mhm. hatte... Ich will ihm jetzt nichts in, in den Mund legen, aber so wie Italien, der Verband, das kommuniziert hat, war, die hatten eine Zusage. Ja, habe ich auch so die, die haben richtig mit ihm geplant und hatten mhm. den schon auf äh, Posterkampagnen und so gepackt. Und jetzt spielt er plötzlich für die USA. Das war, glaube ich, nicht so ein geiler Look. Und es ist halt schwer vorherzusehen, wie das war. Ich weiß auch nicht, wann er zugesagt hat, vielleicht noch letztes Jahr. Und vielleicht wusste er einfach noch nicht da, was, wie er einschlagen würde in der NBA-Saison. Und ich habe das auch beim Kommentieren gesagt. Ich glaube, für jeden Jungen, der in den USA aufwächst, ist natürlich das größte Ziel, ich will für die USA spielen. Und manche gehen dann den Weg, dass sie sagen, ja, guck mal, es reicht für mich vom Skill her nicht für Team USA. Dann gehe ich halt zum deutschen Team oder so wie Chris Kamen damals zum Beispiel oder Sean Bradley, die beide für Deutschland gespielt haben. Ähm, oder jetzt Kyle Anderson, Kyle Anderson, der für China spielt. Ja, ja, ja. Ja, übrigens meine Lieblings-DM aus dem, aus dem Sommer. Ich poste so dieses Bild vom, vom Supercup da, wo, wo China ist, poste ich so das Mannschaftsbild. Und dann schreibt mir einer, ey Björn, ich weiß nicht, ob ich voll besoffen bin, aber steht da Kyle Anderson neben den Chinesen? <lacht> Habe ich extrem gelacht in der halle Shoutout. Ja. <lacht> Ja, aber genau, also man muss sagen, ich glaube, das mit Paolo Banquero ist ein bisschen prekärer, als es äh, bei Austin Reeves war. Ich glaube, mit Austin Reeves hatten jetzt die wenigsten von uns eigentlich am Ende gerechnet, oder?
0: Ich überhaupt. Also ich habe von Anfang an nicht großartig was davon gehalten und als Gordy Herbert dann gesagt hat, er kann irgendwie keinen Kontakt mehr zu ihm aufnehmen oder er meldet sich nicht. Und Dennis Schröder hat... Das hat er gesagt,
1: hat er ihm nicht zurückgeschrieben.
0: Ja, doch, ich glaube, so ungefähr war, also die die letzte Kommunikation ist einfach schon sehr, sehr lange her. Ich weiß jetzt nicht, ob äh. er gesagt hat, der meldet sich nicht. So wie jetzt, wenn du gerade eben einen Flirt hast und sagst, ja, die ich, meldet sich nicht hab mehr. Ich habe ihm geschrieben,
1: ich habe zwei blaue Haken, zeigt er so in der, der <lacht> PK so. Hier, ich habe zwei
0: blaue Haken, aber he left me on red. Ja, Herr Austin Reeves meldet sich einfach nicht mehr. Ja, und er hat ja mit Dennis Schröder noch im, bei den Lakers gespielt und unser... Kapitän spielt mit dem, also, da kannst du mir ja nicht erzählen. Und spätestens da habe ich mir dann gedacht, okay, weil Dennis könnte ihn ja auch einfach anhauen und sagen, hey, wie sieht's aus? Wir hatten mega yeah. Bock, dich mit reinzunehmen. Du könntest uns helfen. Wir haben ein starkes Team. Und da habe ich mir dann schon damals gedacht, nee, das, das wird nichts werden.
1: Aber, aber da muss man auch sagen, da hat Dennis so ein bisschen, wenn ich das richtig verstanden habe, allergisch reagiert, weil er hatte ja dieses ganze Commitment-Thema da mit Maxi. Und das war ja sein, sein großes Thema überhaupt. Und er meinte, dass ihn das auch so ein bisschen genervt hätte, dass er, das von ihm verlangt wurde so, ey, frag mal Austin, ob der spielen würde für Deutschland, weil er halt auch mhm. schon in dem Moment dachte, ja, aber das hat nichts mit dem Commitment zu tun, was wir vor einem Jahr bei der Eurobasket abgegeben haben. Ja, wir können jetzt ja. nicht einfach random NBA-Spieler rekrutieren. Fand ich eigentlich einen coolen Move. Also da stimme ich ihm zum Beispiel zu mit dem Thema Commitment. Da, ähm, glaube ich, bin ich auf seiner Seite und ja, funktioniert jetzt für alle. Äh, also, Austin Reeves ist bei Team USA, Bankero ist bei Team USA ähm, und Austin Reeves, also ich weiß nicht, du hast gerade gesagt, kein, kein All-NBA-Athlet, ich glaube, wenn Austin Reeves so weitermacht, ist er nächstes Jahr Top 3 in der MVP-Diskussion. Der, <lacht> der Typ legt einen Raketenstart hin in seiner, in seiner Karriere, das ist unfassbar, von undrafted zu so ein bisschen im Go-To-Guy bei Team USA manchmal. Das ist abartig. Und lass nie vergessen, dass der in manchen Playoff-Spielen LeBron James weggewunken hat und gesagt hat, I got this, ich mache ja. das alleine, Bro, in der Crunch-Time in den Playoffs zu LeBron James. Also Austin Reeves ist schon ein geiler
0: Motherfucker. Ja, I'm him, Leute, I'm him. I'm him. Er, er ist einfach him, genau. <lacht> schon ey, muss man überlegen. alleine in der ersten Saison einfach so ein legendäres Zitat zu Dropmiles schon. Äh. Ist schon eine Wilde. Ja, und mit Paolo noch ganz kurz, mega schade, weil Italien hat eine geile Vorbereitung gespielt, die haben viele starke Gegner geschlagen ähm, mhm. und er würde sehen. also, weiß nicht, ich glaube, ich hätte Italien vielleicht sogar mit reingenommen unter die Top 5 Favoriten, Top 6, wenn Paolo echt? noch mit... Ja, ich weiß doch, es
1: nicht, ich habe es gar nicht mitbekommen. Sind die so gut?
0: Doch, die haben echt eine gute Vorbereitung gespielt. Natürlich sind da jetzt irgendwie keine absoluten Starspieler mit dabei, aber ich, ich sag mal so... Was vielleicht Litauen letztes Jahr für viele war, wo viele gesagt haben, könnte so ein Underdog sein. Ah, okay. Vielleicht ist es dieses ja. Jahr für mich so ein bisschen Italien, aber naja, wir wissen ja dann auch, wie weit Litauen gekommen ist. Auch wenn die litauischen Fans natürlich dieses Ey. Turnier auf ein ganz anderes Level gehoben haben. Ja. Das war schon... Für
1: immer Liebe nach Litauen dafür.
0: Ja, genau. Ich, die wir Frage haben jetzt gar
1: nicht ob... über die USA geredet. Ja, ich, mir auf. ich hab, weil, ich hab dein Ding gehijackt mit dieser Frage von Austin Reeves und Paolo und jetzt haben wir bisher gar nicht über die USA geredet.
0: Weil die für mich einfach so selbstverständlich der Top-Favorit sind in diesem, in diesem Turnier, weil du einfach, du hast so eine Qualität in diesem Kader. Klar, wenn die sich natürlich jetzt nur auf ihren Isolation Basketball verlassen und denken, okay, wir spammen die ganze Zeit nur Pick and Roll, dann müssen mhm. Probleme bekommen. Ja. Weil man hat das auch gesehen, also das muss man auch mal ansprechen. Das Spiel gegen Spanien, falls ihr das nicht gesehen haben solltet, war auch unglaublich geil. Also ja. die Spanier, die kommen jetzt ja auch nicht mit ihrer absoluten Top-Besetzung und die haben richtig gut mitgehalten. Wir haben gut mitgehalten. Also ich glaube auch schon, dass Steve Kerr, Eric Spolstra und Lou, das kann man ja auch einfach mal so mitnehmen als äh, coaching Wahnsinn, ne? das ja, ist Wahnsinn, Das ist so, so geil. Äh, wenn wir den Punkt vielleicht auch ganz kurz mit reinnehmen wollen, das ist halt einfach nur komplett krank, also dass man drei so drei so Coaches mit dabei hat. Aber ich glaube, die haben schon auch gesehen, hey, das wird hier kein Spaziergang und es wird hier absolut nichts geschenkt. Wir haben von der Qualität her mit die besten Spieler mit dabei. Wir können, wenn wir richtig anziehen und intensiv spielen, können wir jeden besiegen und wir können wahrscheinlich auch sogar jeden wegklatschen. Also ich ja. glaube, bei den Amerikanern musst du aufpassen, dass du nicht im ersten und zweiten Viertel irgendwie pennst und liegst direkt mit 15 zurück, weil dann mhm. kannst du es vergessen. Ich glaube, du die Amis holen gegen uns 16 Punkte auf, wir holen keine 16 Punkte gegen die Amis auf. Würde ich einfach jetzt mal so in den mhm. Raum werfen. Oder? Das, glaube ich, ist ja. schwierig. Nee, das
1: ist ein sehr guter Punkt. Du, wirst, du hast vorhin schon gesagt, dass die Amis können einfach diese Runs die ja. NBA ist ein Game oder Basketball ist insgesamt ein Game of Runs, aber gerade in der NBA und super zusammengefasst, ja, würde ich genauso unterschreiben. Lass mal ein bisschen über die Teamstruktur reden, weil das ist halt ganz geil. Du hast diese ganzen Stars irgendwie, also viele junge Stars, du hast aber keine absoluten Superstars. Und das ist ganz cool, du hast kein Kevin Durant oder Damian Lillard mit dabei, dem dann doch irgendwie alle immer den Ball geben müssen und gerade die jungen Spieler sich so unterordnen müssen. Du hast so ein bisschen ältere Spieler dabei, wie Brunson und Ingram, aber die, also im Moment, die Show läuft über die Jungen, die Show mhm. läuft über Ant, die Show läuft über Austin Reeves und ein Spieler, über den wir bisher gar nicht geredet haben, der aber so einen riesen Einfluss hat auf dieses Spiel und so wichtig ist für die Amerikaner, Jaron Jackson Jr., ja. Was ist der Typ für eine Maschine? Bitte. <lacht> Sechs Blocks hat der im Spiel gegen uns. Ja, Wahnsinn. Der Typ ist ein Monster. Und der hat äh, gerade im, im vierten Viertel, hat der Teil, also eher in der Kombination mit Bridges, war der Albtraum für Dennis. Das muss man ganz klar sagen. Dennis hat sein Bestes gegeben. Aber wenn dein primärer Verteidiger äh, McCare Bridges ist mit seinen acht Meter langen Armen und dann wirst du geswitcht oder du ziehst zum Korb und erwartet wartet Jaron Jackson Jr. Das ist halt ein Albtraum. Und das, das bringen die Amis halt einfach mit. Dieses absolute die sind defensiv auf dem allerhöchsten Niveau und offensiv auch. Und das ja. hat eigentlich kaum eine Mannschaft. Wir haben viel über die Defense von Deutschland geredet und die gelobt. Offensiv haben wir nicht die Weltklasse, die die Amerikaner bringen. Nee. Wir haben sie teilweise, wir haben mit bestimmten Aktionen von Franz und Dennis und manchmal ist auch ein geiler Dreier von Maodo oder so dabei. Dass wir haben das, aber die Amis haben das auf einer anderen Konstanz und auf einem anderen Level. Deswegen, ich würde eigentlich auch allein deswegen schon mit den Amerikanern gehen, weil du hast das Gefühl, das Roster ist gut ausbalanciert. Du hast Offense- und Defense-Spieler und du hast absolute Go-To-Guys wie Edwards, die halt einfach so ein Spiel übernehmen können. Also du hast halt alles auf dem höchsten Niveau und die anderen Teams können das nicht matchen. Das ist meistens dann der Grund, warum die USA solche Turniere gewinnen.
0: Ja, und die anderen Teams müssen sich einfach die Punkte rausspielen. Es gibt bei uns vielleicht mal Franz Wagner, vielleicht mal Dennis Schröder oder mal Odolo, die vielleicht mal in der Isolation mal was kreieren können. Die Amis können das halt andauernd. Wenn bei denen halt nichts geht, dann nimmt halt Jalen Brunson den Dreier alleine. Oder Edwards in dein Gesicht. Mhm. Und ich glaube, das ist einfach die anderen Teams müssen über Team Basketball. die müssen schauen, dass sie in die Zone kommen, sie müssen schauen, dass sich ihre Dreier freispielen. Brandon Ingram kann den Wurf selber kreieren. Jalen Brunson kann den Wurf selber kreieren. Austin Reeves kann... Jeder. Ich will jetzt, ich ja, will, du ja, kannst ja, das
1: ganze Roster aufzählen, bis auf ein, zwei Leute. Jeder kann seinen Wurf kreieren.
0: Genau. Jetzt Walker, Walker Kessler vielleicht nicht. Genau. Und vielleicht noch Mad-Eye Bobby Portis. So yeah. ist, aber ansonsten ist es einfach... Alleine, wenn du mal überlegst, der primäre Verteidiger äh, auf unserem Point Guard auf Dennis Schröder ist halt Mikael Bridges. Mikael Bridges ist einer der besten Verteidiger in der NBA und da braucht man auch bei den anderen Rostern und das nehme ich jetzt einfach mal mir raus, die brauche ich auch gar nicht kennen, die anderen Kader. Du kriegst da keinen so Verteidiger wie P Mikael Bridges. Also falls mhm. ja, schreibt es uns auf Instagram, Leute. Reinfolgen. <lacht> yeah. Genau, bei, beim neuen Kanal, yes. Genau, aber ansonsten ist es ein unglaublich starkes Team. Du hast es angesprochen, man ist auch nicht angewiesen, dass man jetzt irgendwie nur ein closing line hat. Kelly Burton kann so ein Spiel auch mal zumachen. Austin Reeves kann so ein Spiel mal zumachen. Mal schauen, dass Walker Kessler in diesem Turnier überhaupt für einen Impact haben wird. Bobby Port, das war auch sehr, sehr unauffällig. Genauso wie Cam Johnson, fällt mir gerade eben auf. Yeah. Die sind mir irgendwie gar nicht so ins Auge gestochen jetzt in dem Spiel, aber Du, du hast
1: einfach zu viele Leute, ganz ehrlich. Ja. Also Cam Johnson, super Spieler, Bobby Portis, super Spieler. Aber wenigstens hast du sie dabei. Weißt mhm. du, das ist auch entscheidend. Du darfst keine zwölf All-Stars mitnehmen. Das war ja dann ab 2004 war das ja so ein bisschen das Problem bei Team USA. Und dann haben sie ab 2008 wieder angefangen. Ja, komm, wir nehmen auch mal einen Michael Red mit. Wir nehmen auch mal, wer war noch, Tayshaun Prince, nehmen wir auch mal mit. Das sind auch keine Jungs die die so ein Spiel übernehmen, aber die brauchst du, um so ein bisschen den Kader auszubalancieren und das hast du jetzt hier mit Cam Johnson, mit Bobby Portis, mit Walker Kessler, es soll nicht jeder 30 Würfe nehmen wollen, das ja. ist ganz gut, dass wir solche, wir, das spricht der NBA-Fan, nee, aber es ist ganz gut, dass die USA <lacht> solche solche Leute mit dabei hat. Ja. ja Was sagst also, du denn eigentlich zu Kanada? Wenn wir mal kurz, wir bleiben im amerikanischen Raum, aber du hast noch wenig über Kanada bisher gesagt, glaubst du, die haben eine Chance auf auf Gold?
0: ich glaube, sie haben eine Chance, weit zu kommen. Ich sehe nur bei den Kanadiern ein Problem und wenn die auf die Amerikaner treffen würden, ich glaube, dann weiß Steve Curry und Co. ganz genau, dass du ihnen das einfach nur wegnehmen musst. Lass sie einfach nicht in die Zone. Die, mhm. haben, keine, die haben keine guten Shooter. Egal, ob das ein R.J. Barrett ist, ein Dylan Brooks, ein Lou Dort, ein SGA, okay, Olynyk, Dwight Powell ist auch kein Shooter, ja. ein Thomas Scrub, ein Phil Scrub. Etc., etc. Äh, Alexander Walker, dabei, bei dem weiß ich gerade gar nicht die Quote auswendig, will ich jetzt nicht irgendwie was Falsches erzählen. Jamal Murray ist jetzt nicht mit dabei. Ich glaube, der wäre brutal wichtig gewesen, mhm. weil es ist ein, also Jamal Murray und SGA stehen im Closing Lineup, wenn es hart auf hart kommt. Klar. Wahrscheinlich dann auch irgendwie mit Dylan Brooks und Naja Barrett an der Seite oder ich weiß es nicht, wie man das dann irgendwie kombiniert hätte. Und Jamal Murray ist halt auch noch ein zuverlässiger Dreierschütze. Ich glaube, geile Defense, geile Athletik. Probleme beim Dreier und es werden alle versuchen, ihn irgendwie wegzunehmen, den Drive in die Zone und deswegen die Kanadier sind für mich ein Top-Favorit. Aber ich glaube, wir können sie besiegen. Die Amerikaner können sie besiegen. Und ich bin mir auch gar nicht so sicher, ob Kanada auch einfach so Spanien oder Frankreich besiegen würde, wenn es zu diesem Duell kommt. Die Franzosen hm. sind auch, die Franzosen haben so eine hässliche Eurobasket gespielt und sind trotzdem oh, ja. ins Finale gekommen. Äh, waren ein Zweiter. So, jetzt bekommst du noch Betou mit dazu, Decolo noch mit dazu, der ja im letzten Jahr, also für die Leute, die Decolo nicht kennen sollten, 37 Jahre alt, Point Guard, für, äh, ganz, ganz wichtig für den Spielaufbau. Habe ich mir auch erst ein bisschen reinlesen müssen, aber ich weiß jetzt mittlerweile, der kann einen Riesenunterschied machen. Ich habe Kanada unter meinen Top-5-Favoriten, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, die holen sich sicher eine Medaille. Wie siehst du das? Ich sage dir eine
1: Sache, die Starting Five oder die, die ersten sechs Mann, die reinkommen, sind alles NBA-Spieler. Mhm. Und da merkst du, was das für eine kranke Klasse ist. Du merkst vor allem defensiv, wenn Dylan Brooks und Lou Dort auf dem Feld sind, egal was ihr von Dylan Brooks haltet, das ist abgefuckt, gegen die zu spielen. Wirklich. Da hat sich Deutschland auch wirklich schwer getan. Und ja, es gab die paar Aktionen von Dennis, wo Dylan so äh, halt so ein bisschen verarscht hat und wo der <lacht> auf einmal hingefallen ist und so. Und Dylan Brooks macht sich damit auch keine. Äh, kein Gefallen, dass er oft dann einfach so auf diese Dinge eingeht, der könnte da einfach so ein bisschen drüber stehen, finde ich, aber trotzdem ist das ein ekliger, ekliger Backcourt gegen den du da spielen musst äh, defensiv so, das ist das eine aber was mir wirklich aufgefallen ist bei diesen zwei Spielen, die ich gesehen habe sobald die mit ihrer zweiten Fünf kommen denkst du dir so, ja okay, das ist einfach ein Durchschnittsteam, mhm. also da ja. nichts gegen die Jungs, die da, die da stehen die da stehen, das sind, das sind auch super talentierte Basketballspieler, aber das ist so ein krasser Niveau-Drop und deswegen pushen wir beide so viel, glaube ich, Deutschland und USA, weil selbst wenn du bei Deutschland die zweite Fünf reinstellst, ist immer noch eine wirklich gute zweite Fünf. Absolut, ja. Weißt du, Das ist Maodo Lo, das ist Isaac Bonga, das ist Mo Wagner, das ist äh, je nachdem, wie gewechselt wird, äh, dann, dann wahrscheinlich Nils, et cetera, et cetera. Nils, Nils Giffey, T-Mann, genau. Das sind wirklich starke fünf fünf keine Ahnung, <lacht> äh, die, die da für Deutschland aufs Feld kommen und bei USA das Gleiche und bei Kanada habe ich halt wirklich diesen Qualitätsunterschied gemerkt und dazu kommt, ja, wie du sagst, sie können nicht wirklich werfen, sie müssen eigentlich immer in die Zone, gerade die Amerikaner, die US-Amerikaner können ihnen das wegnehmen. Deutschland hat jetzt schon zweimal gegen sie gespielt, einmal gewonnen, äh, das zweite Mal mit einem Punkt verloren, also wir können die auch auf jeden Fall schlagen. Ja, ich ich hatte Kanada erst wesentlich höher und habe versucht, mich da so ein bisschen reinzutalken die ganze Zeit. Mittlerweile gehe ich, glaube ich, auch davon weg, dass sie einer der Top-Favoriten sind, wenn ich ehrlich bin.
0: Man muss trotz allem aufpassen. Also auch wenn wir nochmal auf sie treffen sollten, wir haben jetzt aufpassen immer.
1: Ja, ja. ja Shay, Shay und Barrett, ne? Die ja. beiden haben uns auseinandergenommen, klar.
0: Da muss man... Also nicht, dass ihr, jetzt mache ich mal den Disclaimer, nicht, dass wir jetzt <lacht> sagen, ey, die sind irgendwie Loser, die können gar nichts, also, das, also ja. die sind schon unter meinen Top-Favoriten ne, mit dabei, aber ich glaube, die sind definitiv schlagbar. Wo man echt mega wenig drüber liest, egal wo, jetzt komme ich nochmal auf sie, was denkst du eigentlich über die Franzosen? Also das ist doch nach wie mm. vor ein ekliges Team. Du hast Nicolas Patu mit dabei, Kohle habe ich gerade eben angesprochen, Mustafa Fall kennen alle EuroLeague Fans, Evan Fournier ist mit dabei, Rudy Gobert ist mit dabei, Lessort ist mit dabei, Okobo, Jabuzele, äh, das ist eine, das ist ja nach wie vor ein verdammt starkes und ätzendes Team. Und ich habe die unter meinen Top 5 Favoriten mit dabei. Ich glaube, die mm. sind physisch brutal stark. Die haben einen sehr, sehr hässlichen Basketball bei der Eurobasket gespielt. Das muss man auch noch mal ganz klar ja. betonen, dass die ins Finale gekommen sind. Viel Glück know. dabei.
1: Ich, ja. ich spreche es aus. Ich habe alle Spiele gesehen damals live. Wir haben uns immer angeguckt, so, ey, jetzt hat Frankreich wieder gewonnen. Willst du mich eigentlich verarschen? Ja. Also die haben nicht gut gespielt.
0: Und ich denke mal jetzt, wenn die vielleicht jetzt einen kleinen Ticken besser spielen und auch der Spielaufbau vielleicht offensiv ein bisschen besser aussieht, dass sie doch eigentlich wieder auch mit Favorit sein müssten. Oder?
1: Mhm. Ähm um, boah mit Favoriten nee gehe ich ehrlich gesagt nicht mit. Also und es Medaillen kommt auf an. Anwärter. Ja, ja, doch Medaille wahrscheinlich schon. Sie können schon ins Halbfinale kommen und dann da verlieren und dann in Bronze spielen, das kann ich schon irgendwo sehen. Ich ich sag's dir ehrlich, meine Meinung basiert sehr auf der Eurobasket. Ich habe mich jetzt nicht viel mehr damit beschäftigt mit Frankreich. Ich sag dir ehrlich, die Offensive von den Franzosen war eine Katastrophe. Das konntest mhm. du dir nicht angucken. Und der einzige oder einer der Hauptgründe, warum die überhaupt dann am Ende äh, noch gewonnen haben ist, oder so viel gewonnen haben ist, dass die unterm Korb halt absolute Monster stehen hatten. Ne? Ja. Eingeführt von Gobert, aber auch ein paar andere Jungs, die die hatten, ich krieg nicht mehr alle Namen zusammen, ähm, das das ist abartig, was die unterm Korb hatten, was die für eine Power und Physis hatten. Und deswegen konnten die Defensiv eine Menge wegbügeln. Aber ihre Offensive war so katastrophal, dass ich einfach mir nicht vorstellen kann, dass sie... Also ja, Bronzemedaille wäre vielleicht drin und dann kannst du dementsprechend sagen, okay, dann sind sie aber doch ein Favorit. Und wenn du sagst, ich weiter den Favoritenkreis auf Top 5, ja, okay, dann kann ich sie ihn geben. Aber auch so ein bisschen... Ausschlussverfahren mäßig geschuldet, weil wen hast du da überhaupt drin? Du hast USA, Deutschland, du hast äh, Kanada wahrscheinlich trotzdem mit drin. Wen ja. bringst du dann noch? Du bringst die Spanier wahrscheinlich. Absolut. Ja, und dann? Dann musst du ja schon in Richtung Frankreich gehen.
0: Ja, Frankreich oder ich weiß auch, dass viele echt Fans sind von äh, Australien. Ja,
1: aber, aber das Australien will ich erstmal sehen, weil Australien ja. hat mit Gidi noch nie irgendwie jetzt groß zusammengespielt in der Konstellation.
0: Ich hatte sie auch nicht mit dabei. Ich habe ein Video gemacht über die Favoriten und ich hatte die Australier nicht mit dabei. Also ich hatte da noch die Franzosen und die Spanier mit dabei. Ja. Genau. Weil jetzt auch dann mit Rudy Gobert five out. Also er splasht da ja jetzt neuerdings die Dreier. Das ja, heißt, ja das weil, er, weil er jetzt einen Dreier getroffen hat. Jetzt ist er ein genau. Stretch-Fünfer. Ey, die, äh, muss man auch immer sagen, die off ist auch einfach immer köstlich, weil es gibt immer Videos von Ben Simmons ist plötzlich komplett in shape, Zion sieht wieder aus in shape, Rudy Gobert trifft äh. die Dreier, und jede off season sagen, also mittlerweile ist man ja Gott sei Dank lange genug dabei und sagt dann einfach so, ja, das könnt ihr alles vergessen, einfach ignorieren. Das, das für mich,
1: für mich dieses Jahr das Schönste war und das war gleich am Anfang der off season und da hat mein Kopf dann direkt umgeschaltet. So egal welches Video du siehst, es ist komplett egal. Das war, ja. als wir diese ersten Clips gesehen haben von Mitchell Robinson in irgendeiner Halle, der Bigman von der, der Backup Bigman von den, nee, startete.
0: Ich ja, Mitchell Robinson nicht. startet ja, bei den Knicks. Ja, ja,
1: okay, sorry. Mitchell Robinson startet bei den Knicks als Big Man, ist ungefähr einer der offensiv untalentiertesten Spieler, die es in der NBA gibt. <lacht> und der Typ hatte Videos von sich aus irgendeinem random Gym, wo er gegen ganz normale Leute spielt, in irgendeinem Fitnessstudio, ähm, wo er irgendwie Between-the-Legs-Crossover auspackt und dann Step-Back zwei Meter hinter der Dreierlinie nimmt <lacht> und die swisht. Und als ich das gesehen habe, da dachte ich mir, es ist Off-Season, alles, was ich die nächsten drei Monate sehe, an Clips aus irgendeiner Halle, es, es ist komplett egal. Und ben, Simmel, ben Simmons wurde ja eh komplett zerstört irgendwie, weil er so ein Hast du es gesehen? so ein Photoshop-Bild von sich in seine Story gepackt hat, wo er so breitere Schultern hatte. Ach ja, ja, habe ja. ich
0: gesehen, ja, ja. Um, ich ey, grüße an die Jungs von NBA Overtime, die haben dann irgendwie so einen Gag rausgemacht. Für jeden Like von euch in der Insta-Story machen wir Ben Simmons ein Stück breiter. Okay, das Irgendwann ist in der zehnten Insta-Story ist Ben Simmons einfach nur noch irgendwie, haben sie gesagt, okay, jetzt mehr geht nicht mehr. Ja, habe ich mitbekommen, ja. Geil. Ja.
1: Okay, nee, aber das zum, das zum Off-Season-Content, lasst euch nicht blenden, Leute. Jede Nachricht, die ihr bekommt, so und so ist in the best shape of his life, Wartet, bis die NBA-Saison anfängt und dann judgen wir das. Ähm, aber okay, damit haben wir jetzt schon eine Menge geredet über über die ganzen Favoriten und alles, oder?
0: Genau, ja. also ich würde sagen, wir haben jetzt unsere Favoriten benannt. Wir einigen uns jetzt einfach mal ja. auf, diese, auf diese fünf Teams. Natürlich gibt es, es wird zu 100 Prozent eine Überraschung geben. Ich meine, so ein Turnier ist super lang. Du hast du noch zwei Gruppenphasen. Ähm, in den K.O. spielen kann immer irgendwas passieren. Verletzungen hoffen wir natürlich, dass da nichts passiert, weil da sind wir sowieso schon alle einfach äh, nichts zu beneiden. Ne? Ich meine... Paul raus. Genau. Wir haben jetzt über die Griechen nicht großartig gesprochen, aber ich habe es vorhin ja einmal kurz aufgezählt. Jan ist nicht mit dabei, Sluka ist Lukas nicht mit dabei, Kalat ist nicht mit dabei, ja. dann bei den Serben, Micic nicht mit dabei, Jokic das nicht mit dabei, mich so ab, ja. Jokic ist nicht mit dabei, ich glaube, Lucic ist auch nicht mit dabei, Es würde mich jetzt wundern, der war ja auch bei den Bayern dann auch zuletzt, glaube ich, wieder verletzungsbedingt raus. Ja. Yeah. Ähm, ja, okay, also selbst wenn jetzt Posingis dabei gewesen wäre, äh, will ich jetzt nicht sagen, dass das irgendwie einen großen äh, Unterschied gemacht hätte. Äh, Litauen, oder? Nee, Lettland. Lettland, sorry. Äh, ja. La Latvia, auf Englisch. Ja, Lat Latvia, genau. Um, und ansonsten alle anderen Teams... Also ohne dass wir, ich glaube, das kann man uns auch einfach verzeihen, dass wir jetzt nicht die Dominikanische Republik gescoutet haben bis ins <lacht> Detail oder Kap Verde oder wen auch immer, das ist, äh, das ist, glaube ich, auch klar. Und das würde jetzt auch hier niemanden interessieren, weil wenn wir jetzt euch diese Namen aufzählen, da würdet ihr euch wahrscheinlich eher denken, yo Jungs, skipp mal lieber wieder zu Off-Topic, redet mal ja, wieder über Klumanda oder mal über Muskelgruppen. Über den
1: Muskel, Muskelumfang.
0: <lacht> nee, dann, weiß ich, hatten, hatten wir noch was? Was wir unbedingt... Wollen wir doch einen Underdog einfach beide benennen, um es einfach gedroppt zu haben. dem Wenn nach dem Turnier, okay. nach dem Turnier die, der Underdog was reißen sollte, nehmen wir den Clip einfach und sagen, jo, wir haben es gecalled. <lacht> wir haben
1: es gecallt. <lacht> uh, okay, dann schlage ich mich jetzt auf die Seite von den Leuten und ich sage Australien.
0: Das ist mein ja. Underdog. Ja. Ey, da nehme ich jetzt auch niemanden anderen, weil die Australier... Haben schon ein interessantes Team. Dyson Daniels, Dante Exum, Josh Gede. Stimmt, Dyson haben die auch. Ja. Josh Green, Joe Ingles, Paddy Mills, äh, Matisse Weibel, Jack White. Also das sind schon ähm, das sind schon einfach gute Jungs. Aber ich glaube, ja, ich will sie auch nicht unterschätzen. Also wie gesagt, als Underdog nehmen wir sie jetzt einfach mal hier mit rein. Und sollten sie das Ding gewinnen <lacht> dann wird das Ding geklippt und dann... Ey, dann
1: <lacht> sind wir direkt die Kings mit unseren neuen Social-Media-Accounts. Leute, ja. wie gesagt, checkt das ab. Uh, hier in den Show Notes findet ihr das. Ihr findet das höchstwahrscheinlich die nächsten Tagen und Wochen bei uns in der Story. Ihr findet es unter unseren YouTube-Videos. Wir werden das überall verlinken. Also ihr, ihr bekommt es mit.
0: Genau. Ansonsten, es ist jetzt so am... Um Sonntag, ich glaube, um 10 Uhr in der Früh oder 10.30 Uhr ist das zweite Gruppenspiel von Deutschland. Mhm. Ähm, ich komme am Sonntag in der Früh aus New York zurück, schaue dann das Spiel an, du schaust das Spiel an und wir haben yes. dann gesagt, danach setzen wir uns hin und machen dann den Patreon-Pod, weil das einfach Sinn macht. Ähm,
1: äh, okay, ja. Genau. Weil komplett vergessen,
0: aber genau, ja. Genau, weil ich kann auch noch New York, aus New York zurückkommen, wir hocken uns in den Podcast, wir sehen beide das Spiel nicht, reden über das erste Spiel, was dann schon wieder gefühlt irrelevant ist und ich glaube, das macht einfach dann am meisten Sinn. Äh, dann okay. kann ich vielleicht ein bisschen berichten und wir sprechen dann über die äh, auch über das erste Spiel, was ich leider nicht sehen kann. Sehr, sehr ätzend. Ich werde es mir aber dann nachts einfach anschauen, äh, wenn ja. ich die Möglichkeit habe. Und dann am Dienstag geht es ganz normal weiter. Wir spielen wahrscheinlich dann am Dienstag das letzte Gruppenspiel. Da müssen wir mal gucken, wie wir das vom Timing her machen. Schauen ja, lassen,
1: lassen wir euch alles noch wissen.
0: Genau, bevor wir jetzt irgendwie irgendwas Falsches erzählen. Genau, hier Sonntag ja. um 10.30 Uhr spielen wir gegen Australien. Und am Dienstag um 9.30 Uhr spielen wir gegen Finnland. In der ja, das Früh. ist doch
1: perfekt. Komm, genau. fuck it. Dann gucken wir das noch. Für alle, die bei Patreon dann zuhören, die die Folge am gleichen Tag bekommen, am Dienstag, wo wir aufnehmen. Wir nehmen dann irgendwann am Mittag auf nach dem Spiel,
0: und äh, droppen euch das Ding. Genau. Dann können wir über die zweite Gruppe schon sprechen. Dann ja. können wir über die Favoriten sprechen. Team, also wir reden jetzt nicht nur über die Deutschen, aber wir können ja mal über die Amerikaner sprechen. Wir haben sich die Franzosen geschlagen, die Kanadier. Haben wir die unterschätzt, haben wir das richtig eingeordnet. Also ja. das wird geiler Content. Ich bin jetzt auch glücklich, dass wir mal wieder Live-Content haben. Und wir müssen uns nicht irgendwas aus den Fingern ziehen, was, <lacht> äh, äh, ey, nochmal Damian Lillard und James Harden. Ich pack's nicht mehr, ganz ehrlich. Das Boah, ist, nee, ey, ich,
1: ey, I'm done. Oder viertes Aber,
0: Video über Maxi Kleber.
1: <lacht> an, an der Stelle auch mal danke an die Fieber, äh, die sich an unseren Podcast-Upload-Schedule angepasst hat.
0: Ja, wir haben das angemeldet ja, und haben gesagt, wir haben gesagt das wäre wär ganz
1: nice. Größter Basketball-Podcast der Welt meldet sich. Äh, wir hätten gerne, dass am Dienstag das die, Vor die Vorrunde vorbei ist. Und dann hat die Fieber jetzt sich doch durchgerungen und hat gesagt, ja komm, fürs fünfte Viertel machen wir das. Und ja. äh, deswegen Shoutout an die Fieber.
0: Ja, also wir haben gesagt, Dienstag, wir schlafen so bis halb acht, äh, dann wollen wir vielleicht noch frühstücken, ein bisschen wach werden und dann so 9.30 Uhr wäre gut und die haben halt direkt gesagt, jo, machen wir. Ja, also kein Thema. Ich hoffe, die Leute verstehen, dass es Ironie ist. Einige so jetzt echt oder was?
1: Äh, nee, die Leute gibt's nicht. Sag ich die dir ganz Leute, ehrlich. Diese die Leute gibt es nicht. Es gibt niemand, der das gerade geglaubt
0: hat. Ja, Dann sind wir Aber durch für okay. heute,
1: oder? Dann sind wir durch, hat mich äh, mega gefreut, geiles Comeback, äh, richtig Bock vor der WM, besser hätten wir es eigentlich nicht planen können und die Pause hat gut getan, wir sind zurück mit neuer Software, mit neuem Look, mit allem neu und ja, ich habe richtig Bock jetzt auf die Weltmeisterschaft, also ich glaube, das wird geil ja. und ja, freut mich auch deine Stimme wieder jede Woche zu hören, dann weiß ich auch
0: wieder, was bei dir abgeht, ist cool. Das stimmt, ja, wir haben uns jetzt auch ein paar Wochen, also nicht, nee ignoriert nicht weil wir mussten ja die ganze Zeit kommunizieren wie geht alles weiter etc. wir haben fast
1: mehr geredet als oft in der Saison ne wir haben ständig geredet weil weil das wir stimmt. auch so ein bisschen äh, paar paar vertragliche Sachen checken mussten und wir haben eigentlich voll oft geredet
0: ja auch mit der auch mit der Planung aber jetzt ist man ja. einfach wieder voller Energie und ich freue mich hat jetzt auch auf...
1: gereicht also mir reicht ja. einmal die Woche jetzt Podcast mit dir aber ich habe keinen Bock dir zu schreiben <lacht> ich will keine Nachrichten von dir bei WhatsApp ja dann schreibe ich dir in Zukunft einfach E-Mails. schreiben schrei wir in unserem neuen Insta-Postfach.
0: Ja, also dadurch, dass du mich bei WhatsApp blockiert hast, schicke ich dir jetzt unsere neuen vertraglichen Details über die, über E-Mail. Äh, ja. Nee, Leute, alles nur Spaß. Wir wünschen euch viel Spaß bei der Basketball-Weltmeisterschaft, wer das Ganze mitverfolgen sollte. Die Spiele der Deutschen sind übr übrigens umsonst. Einfach nur als kleiner Hinweis. Googelt einfach selber rein. Ich will die Plattform jetzt nicht nennen, um unbekannterweise Werbung zu machen. Ähm, genau. Aber das können wir euch auf jeden Fall mitgeben. Und dann hören wir uns am Sonntag. Äh, Freue ich mich sehr drauf. Da haben wir schon die ersten beiden Spiele gesehen. Am Dienstag wissen wir dann schon, wie die Gruppe... Also ich hoffe, wir haben die Gruppe überstanden. Ansonsten wäre das ein dramatischer Podcast. Hey, äh, ganz ehrlich, dann komme ich nicht. Wenn Deutschland die Gruppe nicht übersteht, dann komme ich nicht. Dann machen wir noch mal Pause, bis die NBA ja, startet. Ja, müssen wir noch mal Pause machen. Sorry, Leute. Genau. Und ansonsten folgt uns gerne auf Insta, auf unserem neuen YouTube-Kanal, auf TikTok. Wir hocken uns jetzt gleich hin, machen da die ersten Clips fertig. Und ähm, genau, dann hören wir uns alle wieder am Sonntag. Wir wünschen euch einen schönen Tag. Vielen Dank für den Support. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Ciao.